0: Convenciendo a Carlos Trejo de que presento una lucha frente al Senado, soy M.
1: Con un caso de combustión espontánea en el puyol, soy Coipin.
2: Pagando el meet and greet con Taylor Swift para hablarle de feminismo de colonial, yo soy Copy Ninja.
0: Bienvenidos a Presapatistas con Crema, el único neopodcast de la izquierda en Nuevo México.
1: Míados, así es.
0: Y esta vez, ya no somos troles, ya no somos podcasters ni siquiera, damas, caballeros y envies,
1: somos un think tank.
0: Somos intelectuales serios. Porque. <risa> Así es, porque. Bueno, si nos escucharon, ya nos publicaron un artículo que ya vamos prometiéndoles como. A- a- calladito. Este, en Habíamos dicho
2: que estábamos planeando algo, pero nunca dijimos que.
0: Ajá, que se acercaban cosas de tamaño mediano. Y pues al fin tenemos un artículo publicado en Nexos sobre la historia de la transfobia en. eh, La política mexicana mainstream, vayan a checarlo o pueden ver en el YouTube a que pueden ir y suscribirse donde va a salir este mismo episodio y van a ver a nosotros tres, haciendo un stream, platicando, haciendo el director Scott, contándoles las cosas que que tuvimos que cortar y contestando algunas preguntas.
2: Haciendo el chisme más largo, pues.
0: Exacto. Director Scott, van a saber qué qué terf es Android y cuál no. Y pues con eso vamos a irnos a las noticias zapatistas de este mes. Primero, creo que el más importante y. Posiblemente ya para cuando esté ese episodio ya va a haber pasado, eh, pero aún así creo que es importante mencionarlo, que es la convocatoria a la campaña nacional contra la guerra y por la vida que está haciendo el CNI, el Congreso Nacional Indígena. Lo voy a leer porque está cortito. Y es, a los pueblos, barrios, organizaciones, redes, colectivos y comunidades reunidas en la Tercera Asamblea Nacional por la, el Agua y por la Vida, anunciamos. El inicio de la campaña contra la guerra y por la vida, que a través de denuncias, foros, encuentros, talleres, movilizaciones, etc., harán eco a la exigencia de alto a la guerra contra los pueblos zapatistas, los pueblos originarios y alto al despojo, explotación, desprecio y represión. Es decir, las cuatro horas del capitalismo sobre las cuales camina esta trans- cuarta transformación y que se vive, se vive, se padece en todo el territorio na- nacional. Como primera actividad, invitamos a, la- a participar en la acción dislocada contra Conagua, un mitin el, 26- el 25 de octubre a partir de las 10 a.m. frente a las oficinas de Conagua en Insurgente Sur, la que está como pasando lo nomás. Invitamos también a colectivos, organizaciones, redes, pueblos e individuos a sumarse a esta campaña registrando sus actividades en el correo este que está, va a estar en el link a la descripción de asamblea nacional por el gmail.com porque a los pueblos originarios el agua no será guerra sin unión por la vida. Asamblea Nacional por el Agua y por la Vida, que es una que se celebró hace ratito, este creo que no platicamos mucho sobre ella. Ah, platicamos que no pudimos ir porque por enfermedad. Pues bueno, esta es una acción que está chido ver al CNI como reactivarse en redes otra vez, entonces eh, si pueden ir a vent- Aventar jitomatos a la Conagua en- El desde no, no, va a hacer en- ¿sí? una rueda de prensa ¿no? <risa> Pero ya ven por si acaso eh, <risa> Si pueden caer, le estaría chido Y si no, pues t- estén atentos o-, o si quieren registrar alguna actividad Ahí va a estar el link Si es que esto se publica rápido, que no lo creo, pero bueno Chequen lo que pasó entonces Y... Otra cosa que quiero llamar la atención es, pues bueno, hubo una... No sé si vieron la recepción del Tren Maya, que fue su inauguración toda chafísima. Fue una completa humillación para este gobierno, la verdad. Estaban realmente fumándose el copium bien duro todos los propagandistas, porque lo que pasó fue que eh, AMLO fue a inaugurarlo y se subió a un tren, iba lentísimo, se quedó atorado por horas, no dejaban que la gente grabara cuando se quedó atorado. este Fue una, un fracaso de, de mediático completo. Eh, y pues yo sí sé por qué pasó eso. Hace unos varios varios meses, si no es que ya un año o más, eh, me invitaron a, a grabar para el podcast de, este, de Well, there's a problem, que es un programa, un programa, un podcast sobre ingeniería y, bueno, sobre desastres de ingeniería. Eh, y querían, y platicamos sobre el tren Maya, y pues lo que, ellos son expertos en ingeniería, en trenes, en construcción, y cosas así. Y pues hablamos de cómo los trenes que están trayendo para México, para estos megaproyectos, están bien piteros. Y miren, no es por ponerme de panista, pero, híjole, si van a estar haciendo despojo, destrucción y muerte, mínimo que, o sea, avancen tantito, ¿no? O sea, es, es, están despojando con el mito del desarrollo y, de plano, no esforzamos en que no sea mito, ¿no? O sea, esto no es desarrollo, es trenes piterísimos importados de, france- de compañías francesas corruptas o los que están usando el, en el interoceánico, eh, que son de una compañía inglesa que los estaba poniendo en descuento como... Con un muñequito inflable afuera de la... De la
2: Literal, tren, ya ¿no? eran como retazos. Ya lo sí. que quedó. Ya son... ya ya puro cascajo, ya.
0: Los de... Los de tren no, no son adecuados para su uso, ¿no? O sea, por eso no pueden ir tan rápido, porque no pueden frenar bien.
2: ¿Son trenes de pasajeros? Ah, o sea, es infraestructura como para hacer un metro, un tren ligero, Exacto. un interurbano y no un tren de alta velocidad. ¿Ya porque... sabes
0: los trenes que deberían de estar haciendo? Ajá,
2: para... Pues el tipo de fines y de cómo es el terreno donde lo construyeron.
0: Sí, es completamente ridículo y pues se notó. O sea, no, tuve, no tuvieron que escuchar mi podcast para enterarse. Todo el mundo lo pudo ver. Eso me humilló a AMLO y sobre todo al ejército. Entonces, eh, no sé, eh, platicamos en episodios anteriores que la CEMAR está como... Ya están diciendo que estaban nacionalizando a lo, algunas empresas de trenes. No, dejemos de decirle nacionalizar a darle cosas al ejército, por a favor. Eso es militarización, ni si acaso privatización distinta, ¿no? O sea, mm-hmm. esto es hacerte un plan ya tizolite Y pues sí, los que. Lo, los cachos que controlan la CEMAR en el interoceánico. están recibiendo justo estos trenes ingleses de los que le, les decíamos. Que. Híjole, estos ni siquiera son buenos para lo, lo, los que el tren maya son, ¿no? O sea, son una carcacha de papel maché y latón. O sea, se ven horribles. Vean el. busquen el. La, si no es que le ponemos la imagen abajo. del el que es el tren de AMLO oficial. Está horrible. Horrible. Sí, no, 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 no. Y pues, por lo que yo sé, eh, se, se, se tardaron más tiempo en que querían en inaugurarlo. Querían hacer casi en cuanto acabar el proceso pues, de las corcholatas, Querían que AMLO fuera para allá. Pero tuvieron que retrasarlo porque lo hicieron tan al aventón. Lo, por la presión de los almirantes de ese mar, que había un riesgo gigante de que hubiera un accidente. Tuvieron que traer un montón de como ingenieros de Inglaterra a arreglarlo al último momento. Esto no sale en ninguna noticia, ¿eh? Esto es, o sea...
2: Información ah, privilegiada de Fresa Patista. Lo que
0: pudo haber pasado es que AMLO podría haber... Sufrió un accidente en la inauguración del, del corredor inter, estereo lo cual habría sido tal vez demasiado poético y eh, como no estamos en el best timeline, no pudo, no pasó. <ríe> no no le deseo nada malo a AMLO, pero. Come on! Sí, ahorita les voy a dar una buena razón por la cual están un poquito enojadas con el, el, el corredor interoceánico, porque esta presión no solamente era con los ingenieros. Se empezó a repuntar la violencia contra los activistas de, este, de la región cuando, cuando empezó a hacer, acercarse la fecha en la que AMLO quería que estuviera listo, sobre todo después de que el tren Maya fue un fracaso. Hubo va- represión contra varios activistas de, en el Istmo de Tematepec, eh, específicamente en Puente Madera, hubo varios como acosos policiacos les han estado llegando eh, amenazas anónimas de teléfono. Han estado levantándoles falsos con, este, con órdenes de aprehensión que no tienen nada que ver con la realidad. Y todo fue porque ganaron un amparo. No, o sea, es el clásico. El clásico de cuando, de cuando tienen una mini victoria siguiendo las reglas de los pueblos originarios, quien más enchila son, los, son las autoridades. Ahí es cuando ves más la violencia repuntarse. Cuando alguien gana un juicio, cuando alguien gana lo que sea. Y aquí, pues sí, este Frontline Defenders ha estado avisando mucho de cómo esta represión que ha tenido eh, la, la gente de Puente Madera. Pues esto no, no es coincidir. Las dos, las dos cosas... Van juntas, ¿no? Están... Le, les vale verga tanto que pase un accidente como que sea una imposición. Y yo creo que esto es, muestra muy claro cómo la 4, 4 está manejando estos megaproyectos. Que sí es muy triste, ¿no? Ver cómo... Yo creo que hay muchas vías de trenes que podrían beneficiar al, a la nación, al pueblo, a como ustedes lo quieran ver. Porque los trenes son una buena forma de transportarse en, eh, si están manejados bien. Pero... Esto no solo es un, estos megaproyectos no solo están manejados con la, las patas, son pinches megaproyectos de Waldos, sino que van a dejar un mal sabor de boca de, de trenes al resto del, del país para un buen rato. Entonces, si tienes tú un buen proyecto bien chido, ¿cómo vas a llegar con un pueblo? ¿Vas a decir, créeme, güey, cuando quieras poner eso. No, siento que nos están condenando a, unas, a un ciclo infinito de imposiciones de megaproyectos.
1: Verdaderamente no quiero aplaudirle a Peña Nieto, pero el de Toluca la gente está emocionada por él. O sea, se han subido... Tanto que... El Todavía el... no llega a observatorio, pero nada más como transporte local de Toluca sí parece haber sido como una especie de éxito.
0: Vi una un, un tuit que de, de, estaba una señora que se subió al tren y, y empezó a llorar. Y dijeron, ah, oh, se conoció <risa> tanto. Y alguien, alguien le puso, no, es que se dio cuenta que llegó a Toluca. <risa>
1: <risa> sí. Espera, <risa> <risa> espera, eso merecía un... Yeah.
0: Pues bueno, sí, entonces, no se detiene como en ahí. Ha habido accidentes, entre comillas, gigantes en, en, en Puente Madera, ¿no? Eh, choques eh, sin querer queriendo que han, han, han cobrado vidas, ¿no? O sea, realmente están bajo acoso eh, durísimo los activistas que están eh, pues, combatiendo contra la imposición de este tren que pues ya está llegando a los hechos, ¿no? Y pues justo la gente que está haciendo lo poquito que puede, como con amparos, con demandas y así, está sufriendo. Mucho, entonces hay que seguir poniéndole... Siento que a veces el Tren Maya se chupa mucho de la atención, ¿no? Eh, incluso en su región no pues no pelamos a los porcicultores o a Airbnb o cosas así. Porque está todo el mundo pensando en el Tren Maya. no Las hoteleras, etcétera, etcétera. Y bueno, es ahí porque mucho está relacionado, ¿no? O sea... Las hoteleras usan mucho esos cerdos... Y están confiando de entrar en Tren Maya... Para que ellas y Airbnb saquen un chingo de dinero... Pero creo que también tenemos que pelear... Los otros megaproyectos que están pasando en otros lados del país... Sobre todo ahorita el, el interoceánico... Bueno, bueno, para no adelantarnos... Vamos a hablar después de... Las infinitas juegos de corcholatas... Que están pasando ahora en CDMX... Pues no sé si ustedes sepan... Pero el favorito de Claudia para gobernarnos... Es, Harf, es este Omar García Farfouch, Que estaba... O sea, él lo niega, pero no le creo que estaba involucrado en la creación de la verdad histórica de Ayotzinapa y yo no creo que sea coincidencia eso y que AMLO se está poniendo grueso contra la, el GI contra los padres de, la, de Ayotzinapa yo, a mí sí me hirvió la sangre ayer eh, que vi que en la mañanera el que les dijo buitres y sopilotes es, creo que ni Peña Nieto se atrevía a decir eso
2: pero aparte fue de sus promesas de campaña, ¿no? Como de, ay, es que vamos a resolver este asunto mm. y Uy. por fin vamos a desenmascarar la verdad. Y bueno, o sea, no con esas palabras, pero como ese...
0: Miren, a mí cuando me decían, Vot, no quieres votar por AMLO, pero AMLO va, va a resolver a Yotzinapa. Ese era el selling point para un grueso de, de... un cacho grueso de la población, ¿no? O sea, porque Ayotzinapa mm. sí fue un tema que conmovió a la nación y... y Desprestigió mucho a los gobiernos de, de entonces. Creo que yo sí voy a... No sé, voy a perder mucha fe en la humanidad si acaban imponiendo a Harfush. Sobre todo si es a costa de atacar a los padres de Yotsinapa que aún no tienen la verdad. Y es por el ejército. Así. Ah, Porque el ejército no no quiere. Y AMLO obedece.
1: Me mata de risa que... Epic eh, Menio. Sí que todos los días está haciendo su paso de lista. Mostrando la cara de los 43. Y calladísimo con Harfush.
0: No sé cómo muestra su cara. <risa> Es que la gente que toma drogas no tiene amor, ni <risas> familia. Le falta felicidad en la vida. AMLO 21 de septiembre de 2023.
1: ¿Es en serio? Eso fue
2: hoy. ¿En serio? No, estoy bromeando. No.
1: ¿Qué? Otra vez, otra vez, no escucho bien.
0: Déjate, lo leo. Que no detrás del que se droga hay un tremendo vacío, una infelicidad. Una falta de amor. AMLO 21 de septiembre. Mm. Ah, ya. Yeah.
2: Pues ahí ya está como delineada toda su política de drogas. Mm-hmm. Incluyendo las médicas.
0: Y pues bueno, creo que. Voy a darles un update que es simultáneamente bueno y malo, ¿no? Es. No hay. hay Las cosas buenas en esta en la cuarta transformación son muy claroscuras, ¿no? Y una de ellas es. Bueno, mucha gente se sorprendió cuando yo defendí la vacuna patria, ¿no? Creo que. La gente nos tiene aquí infrasapatistas como gente que nada más lleva la contraria o que nada más le gusta andar tirando mierda. Y pues no, yo creía que la vacuna de Patria era una excelente idea. Cuando vi las especificaciones, cuando vi los estudios, se me hace que... Eh, para empezar, si no se han vacunado, con, si no se han metido otro... O, o, un update. Eh,
2: refuerzo en el último año y medio, porque las campañas de vacunación prácticamente las dejaron ahí tiradas y dijeron, bueno, ya que lo agarre quien quiera y prácticamente nadie de la población de México... Si ves las estadísticas, muy pocas personas tomaron su refuerzo que les correspondía el invierno pasado.
0: Yo sí creo que van a estar... que si se van a vacunar, yo creo que la peor es Sputnik, pero es pues buena. Eh, mucha gente ya se metió a Sputnik, entonces si la tienen, póngansela. La Abdala estuvo decente, no he visto nada... he visto que Nada en contra de ella, entonces vayan a poner su chip comunista. Y si les toca porque tienen 12 años o 66, vayan a ponerse a la patria cuando esté en eh, pasado octubre, ¿no? cuando sea la época de, de invierno y van a empezar a, a repartirlo otra vez. ¿Por Junto qué? con
2: la de influenza.
0: Junto con la influenza, ¿por qué? Yo sí decía, es buena idea que estén pon- haciéndola conjunta con la de influenza, ¿no? que no vayan a abandonar esto. como Siento que en muchos países ya nadie se va a poner la vacuna eh, a futuro y eso es terrible. ¿no? Siento que eventualmente va, va, va a causarnos muchos estragos eso.
2: Yo creo que ya se están notando, pero la gente está en negación. Pero bueno, esa es mi opinión.
0: Mm. Y pues, pues sí, siento que hacerla cada, vez, cada temporada, yo creo que el mínimo, ¿no? O sea, cada temporada de invierno sería lo mínimo que yo... Una vez al
2: año... Yo no siento que sea suficiente, pero claramente es mejor que nada.
0: Y sobre todo, pues además, la de la influenza. ¿Por qué no? Porque mucha gente decía, Ay, pues es que es como la influenza. Sí, un chingo de gente se muere de influenza también. Entonces... Vayan, pónganse los dos de una vez, ¿no? O sea, es buena idea. Lo malo es justo. El número de vacunas va a ser 40 millones, que es un chingo, pero que siento que se iba a cubrir para su objetivo, que es poblaciones vulnerables. Esa es mi caja, ¿no? Que no debería ser solo el objetivo poblaciones vulnerables. Mm. Al menos creo que con 40 millones se surte, ¿no? Entonces, de nuevo, el estamos mejor que otros países, donde dicen solo para poblaciones vulnerables, y son como cinco cajas no estamos como me gustaría que estuviéramos pero
2: o como en Estados Unidos donde de plano ya hay como un discurso político no insignificante en un porcentaje de la población que es como no es que no te la debes poner porque es de la izquierda y te van a controlar sí, mentalmente y... algo algo ¿Te va a dar autismo te va a hacer gay y te va a dar autismo ajá o sea no hay un movimiento realmente como Facho tan establecido y tan generalizado que esté en contra de medidas de salud pública y que bueno.
0: Ya Y ese movimiento Facho México ha concentrado en tirarle específicamente a la blala porque vayan a Cuba.
2: Pero ni siquiera creo es que venga del mismo impulso. Creo que solo es la gente siendo racista ante la medicina de Cuba y ya. Ya.
0: Lo cual es mm-hmm. lo mismo, ridículo. Cuba tiene un buen sistema médico. Y pues considerando los cortes que hizo AMLO, que va a hacer AMLO para ponerle a sus juguetitos. Mucho, cada vez más lejos del de México, porque sí, eh, la austeridad le aplica a nosotros a la gente enferma, pero no a los trenes y a las armas. ¡Yupi! Yo creo que sí, mucha gente está, la neta, un poco en negación con las secuelas. Eh, Creo que la última vez que vi hablar de de COVID seriamente fue que el concierto de Taylor Swift. ¿Ah, en serio? Sí, con el concierto de Taylor Swift un chingo de gente se enfermó otra vez y ahí de repente nos acordamos que no hubo... existe
1: nos dieron chinchas también?
0: ¿Perdón?
2: <risa> ¿Qué pasó? <risa> <risa>
1: ¿Sí es que hay una infestación de chinchas en el metro. Será muy divertido que... El origen de la infestación de chinchas hubiera sido... El concierto de Taylor Swift. <risa> oh my god. Y
0: que le, de, le, le den a ella porque le aventaron un...
1: doctor Dr. C. <risa> <risa> Pero... <risa> un doctor Cimi con chinchas. Ah. <risa>
2: <risa> ¡Qué horrible!
0: ¿Pero cómo has tenido la situación de COVID ahorita?
2: Terrible. Sí, bueno... Si vieron, el, vieron o escucharon el capítulo anterior, supieron que me dio COVID a inicios de agosto. Eh, oficialmente llevo como tantito más de un mes pasada mi infección. Mi memoria a corto plazo no se ha recuperado. Eh, se me siguen olvidando cosas que antes no se me olvidaban. Mi condición física no se ha recuperado. Todavía se me acelera el corazón por ninguna razón en específico que sea... Que lo amerite. O sea... Está mejor que al inicio, y estoy mejorando, y lo noto muy tangiblemente, pero sí me llego a cansar por cosas que antes no me cansaba, y en un mes, o en una semana, considerando como inmediatamente post mi infección, no pierdes esa cantidad de condición física por estar convaleciente O sea, eso es un... Para mí eso es una señal de que la infección activamente causó daño en mi cuerpo. Y bueno, si nos vamos a los datos, podemos ver lo siguiente, que es que entre más infecciones hayas tenido, pues aumenta tu riesgo de secuelas, pero ya habiendo tenido una experiencia con una enfermedad muy leve, que no creo que me pudieran diagnosticar secuelas médicamente o sea, si me hacen una encuesta de como de oye, tienes este problema, tienes este problema yo creo que en la mayoría de cosas contestaría que no porque, de nuevo, las cosas que yo noto son muy leves, son muy chiquitas, no lo suficiente que meriten una consulta médica o que me den medicamento o que me hagan algún tipo de tratamiento entonces en ese sentido creo que hay Cierto nivel de secuelas al que no le estamos poniendo atención porque asumimos que se van a ir y no lo sabemos. O sea, yo no sé si voy a recuperar la memoria a corto plazo que tenía antes. No sé si este es mi nuevo estándar. Y es posible que este sea como lo que va a ser mi nuevo estándar el resto de mi vida. Entonces de poquito en poquito las cosas se pueden ir sumando. Como que si tienes dos infecciones, tres infecciones por año... Pues ni siquiera le está, les estás dando chance a tu cuerpo de recuperarse, ¿no? Esa es mi preocupación, esa es la preocupación que yo he leído de, pues, muchos expertos, epidemiólogos, virólogos, etcétera, um, personas que trabajan con, por ejemplo, secuelas de cáncer, que se llegan a aparecer mucho a las de COVID, etcétera. Pero además, ahorita estamos en una situación bastante compleja porque los casos prácticamente se dejaron de contar alrededor del mundo. Si ustedes revisan cómo están las gráficas de México, dicen que tenemos cero casos en el último mes.
0: Lo cual es absurdo, ¿no?
2: Sencillamente no es cierto porque...
0: Pues tú tienes tú, tendríamos que tener mínimo uno, porque te hiciste un
3: PCR.
2: Sí, tendríamos que tener al menos uno, ¿no? Que sería yo. Pero aparte, pues todas las personas que fueron al concierto de Taylor Swift, tristemente estamos empezando a llegar a un punto en el que varias personas que asumieron que no les podían ocurrir secuelas y que no les iba a pasar nada porque yo como bien, yo hago ejercicio, yo duermo 8 horas al día yo tengo un trabajo que me paga muy bien y que tienen muy buen seguro médico yo no tengo nada de qué preocuparme estamos empezando a ver personas con ese perfil que pues al inicio de la pandemia fueron las menos afectadas que están empezando a desarrollar no solamente secuelas sino casos que meritan hospitalización específicamente estoy pensando en dos personas el primero es el reportero de Televisa Santos Mondragón Uh-huh. No sé si notaron en Twitter que hace, pues, dependiendo cuando se publica este episodio yo creo que hace unas dos semanas, pero por ahí de mediados de septiembre, estaban tuiteando todos los reporteros de Televisa que se les ocurran, este... poniendo que necesitaban donadores uh, de sangre o de plasma específicamente que hubieran sido positivos a COVID en el último mes. ¿Eso qué significa? Significa que el reportero Santos Mondragón probablemente o casi seguro estaba hospitalizado con COVID, que tenía un caso grave. De hecho, en algún punto sí reportaron después, como en actual que estaba en terapia intensiva aunque ya estaba estabilizado pero estuvo en terapia intensiva y que a este punto de la pandemia, como dejamos prácticamente tirada la toalla en medicamentos, en actualizaciones de campañas de vacunación y dejamos que mutara tanto el virus, muchos medicamentos que funcionaron por un periodo del 2021 ahorita son obsoletos. ¿Por qué? Porque estaban diseñados para una variante anterior del virus que ni siquiera está circulando ahorita. Entonces, las herramientas que tenemos ahorita son menos para ayudar a las personas que sí lleguen a desarrollar enfermedad grave. ¿Y en qué estamos dependiendo? Pues en los anticuerpos de personas que se recuperaron de la enfermedad hasta cierto punto... Pero pues ese es un problema muy grave, no tener un fármaco y solo depender de donaciones de sangre.
0: Sí, no todo el mundo va a ser reportero de Televisa.
2: Sí, no todo el mundo va a ser reportero de Televisa en el que pueden hacer un trending topic en Twitter para que vayan a donar sangre para que te salven a ti en específico. O sea, ¿cuántas personas realmente tienen acceso a una campaña así, no? Para que les den apoyo. La otra persona en la que estoy pensando es en la doctora estadounidense Liana Wen que es profesora de salud pública, es médico de emergencias y es columnista en el Washington Post. Y el caso de esta mujer, pues fue súper controversial porque por ahí de julio, eh, más o menos, de este año, o un poco antes, no me acuerdo exactamente bien, estuvo hospitalizada con neumonía y cuando le hicieron una prueba de COVID salió negativa. Este es el asunto. A esas alturas de la pandemia ya sabíamos que muchos casos de COVID daba negativo en algunas pruebas, pero falso negativo. Entonces, aparentemente, según lo que ella reporta de su propio estado de salud, nunca dio positivo a COVID per se, pero en su mismo artículo menciona que. Eh, en su columna del Washington Post, donde habla de que se enfermó de neumonía, um, habla de que pues, no sabe si dejaron algo pendiente en los estudios que nunca le detectaron o que nunca cacharon, porque sí estuvo como muy grave, eh, tenía el oxígeno muy bajo y ella se sintió que estaba en riesgo pues, de perder su vida. Cortea agosto, septiembre, dos meses y cachito después. Escribió otro artículo como en una actualización de, bueno, ¿qué me pasó después de que estuve hospitalizada? Y habló de cómo ella primero pensaba que se iba a recuperar sin problema porque corre maratones. No sé si ha completado o estaba entrenando para un triatlón, pero de ese tipo de persona, ¿no? Como si una mujer en sus cuarenta y tantos años, pero una mujer sumamente activa, sumamente atlética y antes de que le diera esta enfermedad, muy sana. Pues intentó hacer ejercicio después de que se enfermara y empezó a perder el aire caminando nada más una cuadra alrededor de su casa. Y hasta la fecha dice que ha tenido pues varios problemas en los que cada que empuja su energía o cada que intenta como forzar a su cuerpo a llegar más lejos de lo que parece que le está permitiendo está teniendo recaídas, de que se le baja el oxígeno, de que otra vez se siente mal, otra vez tiene problemas pulmonares. Y pues la hipótesis es que probablemente tuvo una infección de COVID que no le diagnosticaron y que se volvió grave en julio, o desde antes de julio, y eso la dejó vulnerable pues a la infección de neumonía que tuvo después. No sabemos, no lo podemos confirmar, pero lo que sí sabemos es que esta doctora es la misma que escribió un artículo en el 2021 que decía, ¿por qué mis hijos ya no van a usar máscara en la escuela?,
0: Oh, es no. lo que iba a decir. Washington, cuando dijiste Washington Post, dije, güey, ¿eso no es como de ultraderecha?
2: Sí, porque <ríe> mis hijos ya no van a usar máscara en la escuela. Yo que soy doctora.
0: El clásico trompista. Yo reconsideraría mi vida después de esto.
1: Es como la película del exnovio de exnovio ¿eh? de Ricky Martin Nazca ¿no es que con COVID. Ya.
2: <risa> Ándale. <risa> <risa> como de, no, estamos bien, no pasa nada. Tres horitos después. <risa> Entonces, ajá. Sí, pues el tipo de personas que más han hecho ruido a favor de dejar de usar máscara, que más han hecho ruido... ¿Esta señora ni siquiera es antivacunas? ¿A veces? A veces dice como de no, es que si ya te pusiste tu esquema original de vacunación, ¿para qué quieres un refuerzo ahorita? Mejor espérate al siguiente o no sé qué. O sea, es muy de esa postura de, no, ¿para qué te preocupas? Esto es una influenza, ¿para qué usas máscara? No va a pasar nada. Hay personas que les afecta como una gripa. Aparentemente ella no es de esas personas.
0: Este... Y pues, y, eh, y sí, pues eh, ajá. estar a ser una de esas personas, siendo doctora y en excelente condición, no se confíen, siguen usando máscara y váyanse a poner sus chips comunistas o su chip patriótico cuando salga. No, o sea... Tienes algo más que, con que cerrar de
2: COVID. Que hace poco aprendí el término supremacía de salud, que básicamente es como... Un poco como supremacía blanca, o sea, si es un poco una calca de cómo nombrar cierto tipo de discurso. ¿Cuál es como la idea fundacional de la supremacía blanca? Que las personas que son blancas o que se asumían como blancas en ese punto de la historia, de algún modo eran como esencialmente superiores al resto, ¿no? Como que había algo en su interior, en su alma, en su espíritu, en su ADN, en sus ancestros, en que son el rey y lo mandó Dios, en algo, algo relacionado a quienes son como personas es superior al del resto. Y desde ahí pues podemos entender que el concepto de supremacía de salud es la idea de que hay personas que son fundamentalmente superiores a otras, fundamentalmente menos propensas a enfermarse, menos propensas a desarrollar secuelas, menos propensas a tener discapacidades. Y también desde la comparación con la supremacía blanca podemos entender que eso no es cierto y que es una fantasía de la clase dominante para sentirse más tranquila con su posición de dominación. Pero,
1: y beneficiarlo.
2: Y beneficiarse. Pero aquí está el truco. Este, uno no se puede cambiar de lectura racial que recibe en la sociedad, ¿no? O sea, hay gente que lo intenta y bueno, ese es un asunto de otro. Esa es otra discusión del blackface y blackfishing y tal. Pero en sí, si eres una persona blanca, probablemente no puedes dejar de ser blanca. Si eres una persona negra, no puedes dejar de ser una persona negra. Si eres una persona sana y que no tiene discapacidades, eso puede cambiar en cualquier momento.
0: Y en eventualmente la... cambia. Cuando envejeces.
2: Sí, o sea, si si tienes suficiente suerte de que nunca estuviste en un accidente de coche muy aparatoso, nunca te pasó nada en tu trabajo, nunca tuviste una infección que te dejara secuelas, jamás te pasó nada, sí, suerte perfecta. A los 65 vas a empezar a ser una persona médicamente vulnerable y por cómo entendemos la discapacidad en esta sociedad, contarías como persona discapacitada. Entonces verdaderamente esta pandemia siento que le ha echado luz a todas estas ideas, le ha echado luz a todas estas narrativas que claramente son falsas, como seguimos constatando con cómo lo viven personas incluso privilegiadas. Y pues bueno, si vamos a organizarnos entre clase trabajadora, entre personas marginalizadas, en contra de megaproyectos, en contra del capitalismo necesitamos proteger nuestra habilidad de seguirnos apareciendo todos los días. Como dije, ya nos están contando casos prácticamente en ningún lugar del mundo a través de tests. O sea, los tests ya no los monitorean los gobiernos prácticamente en lo absoluto. Pero lo que sí tenemos como herramienta para medir casos, que pues es imperfecta porque es sobre Estados Unidos, pero tenemos la suerte y la desgracia de ser su vecino del sur. Y la gráfica de... eh, el Wastewater Data, que es como... ¿Datos residuales? Sí, los datos de aguas residuales, que es como científicos que se encargan de recolectar muestras de las aguas residuales eh, del sistema de, pues...
0: Glamoroso trabajo.
2: Sí, del sistema de, como, de drenaje, del sistema de drenaje de Estados Unidos, y desde ahí analizan cuántas copias de COVID se encuentran. Esto lo han estado haciendo prácticamente, pues, desde... Bueno, no desde el mero inicio de la pandemia, pero sí tienen como información desde el 2020. Entonces, tuvieron como todos estos años para empatarlo con los casos que se documentaban con tests. Y pues a partir de eso sabemos más o menos cuánto está circulando en la comunidad en Estados Unidos.
0: Ahorita estamos bajando de un pico, ¿verdad?
2: Ahorita estamos bajando de un pico, este... Yo creo que vamos a dejar el link en la descripción del episodio, donde nos dejen ponerla en YouTube, en Spotify, etc. Sí. Um, para que puedan checar esa gráfica y puedan tener como alguna herramienta para vigilar cómo están los casos. Insisto, recuerden que es Estados Unidos y no es México. Pero se parece mucho a, la, a cómo se comportó en, el, en México también durante todos estos años, sobre todo la gráfica nacional. Y pues desde ahí lo pueden vigilar. Y si sí, claramente hubo una ola durante... El Erastur... Sí, durante el Eras Tour, que fue como todo agosto y septiembre. O sea, empezó a subir más o menos desde el Pride, por eso yo también me molesté bastante de ver fotos de gente sin máscara en Pride. Pero ese fue el mero inicio, y ahorita estamos como cerquita del pico, pero ya de bajada.
0: Va a estar interesante cómo se comporta eso con...
2: Sí, pero bueno, ahí tienen como ese dato para que lo puedan checar, y ya.
0: Y pues no, con las noticias zapatistas y el update de COVID que hemos tenido, vamos a ir a la entrevista con... Eh, ...Lev Velázquez es eh, profesor de Michoacán... ...es parte de, de, de la CENTE, de la coordinadora... ...el contenido de los libros, libros de texto... ...y un poquito sobre los, las dificultades... ...para forjar una alianza crítica... ...no tanto en defensa de la nueva escuela mexicana... ...sino en defensa de la educación... ...y pues, nuestros derechos... ...entonces, vamos... Bueno, estamos de regreso... Eh, ...como les dijimos al principio del episodio... ...vamos a tener una entrevista eh, con Lev... ...es un eh, maestro de Michoacán... Eh, que es integrante de, de la Sente, Que como, pues bueno, cada vez como este, siempre me, empezamos este tipo de pláticas, tenemos que hacer la, la distinción entre Sente y Sente, ¿no? Que luego se le va mucho a la gente que no está muy pendiente de las noticias. Es Sente con C, ¿no? La coordinadora. Bueno, Lev, muchas gracias por venir. Eh, vamos a platicar un poquito sobre los libros de texto, lo bueno lo malo que tienen y los ataques que están enfrentando. Entonces, ya habíamos platicado en el, en el stream, que si están escuchando esto pueden ver el, el, la repetición en YouTube. Pues, leí un artículo tuyo y algunos tweets que mencionaste sobre un poco la ideología que todavía no escapa lo neoliberal de los libros de textos que son... Tal vez hay, hay defensores que los creen más radicales de lo que son... Parecido a los que los, los atacan. ¿Cómo has visto otros libros de texto? Porque sé que ya te llegaron más a, a ti, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo los estás viendo? ¿Qué, qué, ¿Qué imagen te dan de qué pretende que sea la educación pública ahora?
4: Sí, bueno, primero saludarte, M, y saludar, bueno, pues también a la, a la audiencia que hoy nos está escuchando, viendo por acá, y, y pues agradecerte también que, que me hayas invitado. Pues mira, eh, en efecto, creo que yo entré a esta dinámica un poco de defender los libros de texto, me parecía un momento importante, creo, como a muchos, aunque no coincidamos del todo con lo que se está planteando en educación en este gobierno eh, federal, nos parecía importante sí colocarnos de un lado también para no permitir el avance de las posiciones eh, fascistas, antiderechos eh, humanos, que de pronto se podían anclar en algunos comentarios que hacen desde, desde la izquierda. ¿no? Pero eh, creo que también tenemos que voltear a hacer, de nueva cuenta, un análisis eh, más eh, colocando eh, como una balanza ¿no? de lo que significa esta reforma educativa, la nueva escuela mexicana y todos sus, sus componentes. Entonces ahí, en esta nueva escuela mexicana, yo creo que hay una serie una serie de contradicciones que tienen que ver también con tensiones que se crean al, pro, en, al interior del propio gobierno federal. Es decir, eh, eh, no es un monolito el gobierno federal. Hay visiones eh, distintas, unas más ancladas al progresismo, quizás un poquito también más a la, a la izquierda, unas que definitivamente se cargan a la, a la derecha, que siguen siendo visiones, burocráticas de, de grupos que se han prevalecido dentro de la Secretaría de Educación Pública y que continúan avanzando con, con esta visión del neoliberalismo, del neoliberalismo educativo entonces pues esa es una primera cosa que creo que hay que entender. Hay, hay un, una cosa que a mí me, me llama la atención porque en esta, en esta reforma educativa, en esta nueva escuela mexicana, se coloca un discurso que de alguna manera ya venía planteándose en reformas anteriores y que tiene que ver con nociones como el pensamiento crítico, la creatividad, la autonomía, que tiene que ver con de, el respeto a la diversidad, etcétera que en realidad pertenecen a una agenda global que para muchos es como una especie de distractor dentro de de las discusiones eh, mundiales y que se establecen en lo que se ha denominado los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que nos nos coloquen unos ciertos debates más o menos progresistas, pero que detrás hay toda una noción de cómo impulsar el capitalismo del siglo XXI, que justamente requiere estas cosas que nosotros en, en algún momento habíamos planteado como una educación crítica. ¿no? Yo recuerdo que este, en otro momento, en los noventas, quizás a principios del siglo XX, era pues, más eh, de cierta manera fácil, digamos, hacer una crítica a la reforma educativa cuando hablabas de... Ah, es que es una educación para competir, es una educación individualista, es una educación que, que, que te promueve la memorización, las competencias, etc. Pero cuando hoy hablan de pensamiento crítico, cuando hablan de trabajo cooperativo, cuando hablan de, este, de desarrollo emocional, cuando hablan de estas cosas, entonces pareciera, cuando hablan de generar autonomía, de formar la autonomía, pues pareciera que estamos hablando de la reforma que nosotros hubiéramos planteado y no es así. Están resemantizando, reconceptualizando las nociones de las pedagogías críticas, de las pedagogías liberadoras y adecuándolas al momento que ellos necesitan. ¿Por qué digo esto? Porque hoy las empresas que se disgregan en el mundo del capital, que se atomizan, digamos, ¿no? Que ya no necesitan de la concentración de los sujetos para producir en fábricas o en empresas como tal, ni para consumir, sino que en efecto este, lo pueden hacer desde las casas o en grupos pequeños este, de unidades productivas, de distribución de mercancías, pues requieren esto, requieren saber resolver cosas en esa autonomía, requieren saber autorregular su propia, su propia explotación, necesitan... Bueno, otro, a saber trabajar en equipo, en cierto liderazgo y demás. Entonces eso es lo que están demandando. Y mucho de esto pues, se está planteando precisamente en esta reforma de la nueva escuela mexicana. Y de ahí que hoy digan, bueno, pues ya no necesitamos una educación basada en disciplinas, sino basada en proyectos. ¿Por qué basada en proyectos? porque ahí es donde se ponen en acción estas habilidades nuevas del capitalismo del siglo XXI, que algunos han denominado habilidades blandas. No requieren disciplinas, requieren un espacio para colocar las habilidades que son preparativas para el mundo del capitalismo del siglo XXI.
0: Sí, me, me llama mucho la atención como lo que dices, porque justo creo que sí resalta cuando los lees. Eh, hay libros muy bonitos ¿no? que tienen... Eh, que siento que son hechos con muy buen corazón eh, en temas tanto de ciencias como de sociales eh, eh, duras, aunque ya, ya en el stream les enseñé la crítica que tuvo la Sociedad Mexicana de Matemáticas a estos libros, eh, que se me hizo, cuando ya la sacaron fuera de los de titulares de fake news, fue más, mucho más centrada de lo que sonaba al principio. Eh, pero también justo en... Algunos otros libros siento que, que están más enfocados, así como tú lo dices, a, no sé, eh, eh, me llamó mucho la atención uno en el que estaban hablando de, del desarrollo humano y todas cosas así, y la humanidad y las sociedades y cosas así, y empiezan a hablar de los pueblos originarios solo por una página en todo el libro, y lo mencionan solo para eh, decir que es muy, muy buena idea acercarse a los pueblos originarios para poder usar sus técnicas en textiles. Así, cínicamente, ¿no? Como este Y justo así es esta, esta diversidad esta, esta forma De ver la identidad, no tanto como eh, Una historia de lucha O una historia de, de, de pertenencia Sino como una Un fragmento de mercado Un cacho de capital humano Para la, produ- la producción ¿no? eh, Híjole, sí, siento que sí Está muy enfrentado o sea, Esa es una contradicción que estoy completamente De acuerdo contigo, que es un poco la central De lo que veo en estos Mira, libros ahora-
4: Ahora en este en este debate que yo creo que en el fondo coincide de verdad, es decir, uno uno observa los planteamientos que hace, por ejemplo, la Coparmex, son coincidentes en muchos sentidos por lo que decía, ¿no? De, de estas de esta nueva de esta metodología no nueva, pero que se ha recuperado basada en proyectos y en resolución de problemas, es parte de lo que están impulsando las de los grandes empresarios y que en realidad coincide en el fondo con eh, coinciden con lo que se está planteando en la nueva escuela mexicana el problema es que estamos en un, te, en un en un contexto en un contexto electoral donde ambos utilizan el, la temática de los libros de texto pues para colocarse en la opinión pública ¿no? es decir eh, al, a, al gobierno federal pues obviamente que hoy le conviene decir los maestros, a los sectores progresistas. Miren, lo que yo estoy planteando es una reforma progresista, ¿no? Hablamos de descolonización, hablamos de respeto a la diversidad de género, hablamos... sé si fuera, eh, fuera nuevo, que no. ¿Ah, sí? o sea, exacto, nosotros hablamos de estas cosas, ¿no? Estamos revolucionando las metodologías de, de aprendizaje, estamos colocando... Eh, las pedagogías liberadoras eh, también ahí, ¿no? Creo que en este sentido también está detrás de eso. Y por supuesto, a la derecha, pues le conviene decir, oh, están hablando de descolonización que es eh, antimoderna, ¿da? Es eh, premoderna esta situación, eh, eh, se refieren a la hechicería y se refieren a conocimientos o más bien saberes que no son científicos, etc. Yo creo que en ambos sentidos están hablando de cosas que no están presentes, no, es decir, que en realidad no corresponden a lo que contiene la nueva escuela mexicana y como bien tú dices no en realidad eh, la nueva escuela mexicana no tiene una visión de colonial por ejemplo me llamó mucho la atención el libro de el libro sobre eh, comunidad no me acuerdo cómo se llama ahorita este campo formativo exactamente pero este que tiene que ver con lo, comuni- lo humano y lo comunitario ¿no? donde hacen una remem- en, en secundarias donde hacen una remembranza de la tecnología eh, de cómo de cómo eh, de dónde viene cómo va evolucionando y demás y yo ponía un tweet así feo, gros, grosero, la verdad, donde decía, la verdad que si algún pensador de colonial eh, leyera esto, este, tenía mucho coraje porque nos están hablando de toda la tecnología, el origen de la tecnología. Enteramente europea enteramente europea. Que inventaron el papel en 1400 y China, bien gracias, ¿no? O sea. Exactamente, ¿no? O sea, están hablando de una visión absolutamente eurocéntrica de la tecnología, ¿no? Cuando hay muchos pensadores de coloniales que en efecto hacen sí. un tejido este fuera de Europa, de las culturas, de los desarrollos uh-huh. tecnológicos, que están mucho más entre entrelazados, ¿no? y desarrollados en un cierto momento de Europa que en ese periodo autárquico se encierra se en sí misma, este, tiene poco desarrollo, mientras que el mundo global, si se pudiera decir esta palabra, tiene toda una, toda una serie de planteamientos culturales, este, tecnológicos y demás, y que no los recuperan ahí, tampoco están colocando los saberes de coloniales. Mira, ay, no, no tengo por aquí hace ratito, está, eh, justamente para decorar ahí mi salón de clases, estaba volviendo a, a sacar este, este, mapa, este mapa de Arno Peters que hace una crítica al, al mapa eurocéntrico, ¿no? que primero pues, coloca a los países poderosos arriba en el norte, segundo que coloca a Europa en el centro, tercero que este, Europa es mucho más grande y, por ejemplo, no te encuentras el en mapa de Arno Peters, que es una cosa tan simple, ¿no? como de esas mentiras que se están los mapas, son, son los mapas iguales, ¿no? Este, que, 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 que hay, ¿no? Que, que son parte de ese pensamiento colonial, del, del poder eh, eurocentrista, ¿no? Entonces, este, creo que por ese lado han, han exagerado ese, ese discurso, no está presente ahí en los libros de texto, por, por cuestiones, decía, electorales de consenso social, pero por otro lado pues también está el sector de la derecha que dice, oh, son comunistas o oh, nos quieren devolver a la, a la hechicería y a las cosas que no son científicas, pero creo que en el fondo coinciden en algún punto porque esta agenda del de aprendizaje a través de proyectos y resolución de problemas es lo que está requiriendo el sistema mundo capitalista para cómo se está reconfigurando sus sistemas de producción, de producción y consumo ¿no? a nivel a nivel global.
0: Sí, es, es curioso, ¿no? Como tanto las defensas como los ataques están perdiendo el punto de lo que realmente viene ahí. Y, bueno, no sé si podemos platicar un poquito a lo mejor de qué sí tiene de bueno los libros, pero también me gustaría pensar en, ok, si tienen... Le están dando lo que básicamente pide. La, la, o sea, esto podría ser un libro que... Eh, escribiría Sachito Galvez, ¿no? O sea, justo lo de decir que, ah, es que esto, por fin van a hablar de, de colonialidad en las este, en las escuelas, y yo solo recuerdo una entrevista que daban eh, unos profesores de la rural del de Mije, que es del pueblo donde nació Sachito de Galvez, y estaban casualmente hablando, de, de, diciendo, ah, pues es que queremos hacer que esto siga siendo una, este, un, un dormitorio, este, que se queden aquí los alumnos, y porque pues, queremos aprender a. a Enseñarles cómo enseñar de una forma decolonial. Así, casual, no tuvo que llegar ningún profe, no tuvo que, como internacional enseñarles. Eso es algo que ya se maneja hace siglos, ¿no? O sea, me acuerdo que el primer escándalo que hubo de esto fue que les iban a poner Marx en el currículum, y es como, carnal, son los profetas los que llevan manteniendo la, esa tradición viva aquí, ¿no? O sea, eh, pero no es la que usan el día a día para enseñar, porque no vamos a usar Marx para enseñar matemáticas, ¿no? Eh, y creo que justo. Es, tal vez la gente no sabe cómo van a aplicarse estos libros para de verdad enseñar, y creo que eso es algo que, que, que está causando un poco de confusión, ¿no?
4: Bueno, mira, mira, aquí fíjate que, que sí hay un problema, ¿no? Porque eh, al parecer hay como ya en el aterrizaje, ¿no? Pues, este, en la operación, digamos, de, de este currículo nacional, eh, aunque se escucha un poco feo, ¿no? En la instrumentación, en el aterrizaje de este currículo nacional, y de esta nueva escuela mexicana y sus libros de texto, este, nosotros hemos observado dos, dos vertientes al menos. ¿no? Una que es este, absolutamente burocrática, que mantiene esos patrones de, de burocratismo y de visión instrumentalista del currículo, donde a los profes eh, nos están diciendo, miren, eh, estos son los libros eh, de texto, los, has, los sigues igual que el libro de texto donde te ibas a la página 25 de matemáticas, leías y realizabas las, las operaciones o los ejercicios. Tiene algo similar, ¿no? Este, te vas en el caso de telesecundaria libro de proyectos, que es de donde debes de partir. En el libro de proyectos te va diciendo los pasos que tienes que realizar, luego te remite a un libro de de, de conocimientos o de saberes, que no es este de proyectos, sino son los saberes disciplinares, y ahí te remite también a ver algunos videos, etc., y parece que los proyectos se convierten en secuencias didácticas y dejan justamente de ser proyectos, y esto no te permite eh, ni contextualizar, ni proponer, o sea, parece que otra vez va siendo un instrumentador de libros de texto y de un currículo, un, un currículo nacional, y que luego te dicen, este y bueno, pues eh, tienes que hacer un proyecto por semana, uno de aula, otro proyecto otros proyectos que son de escuela, otros proyectos que son de comunidad y terminarás haciendo al año alrededor de 140 proyectos, ¿no? Yo le decía a una persona que nos impartió un curso, le digo, a ver, escúchalo, te... quiero que te escuches, ¿no? Lo que nos estás diciendo, 140 proyectos en un año, ¿no? O sea, de verdad, analiza lo que estás diciendo y dime si suena lógico, ¿no? Entonces, este, esa es una visión absolutamente burocrática que no permite ningún tipo de autonomía, de incorporación de nuevos saberes, etcétera, y que además esta misma, misma visión es la que están utilizando para someter, para reprimir administrativamente, si no haces esto es que tú estás en contra de la escuela mexicana, bla, 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 decían los compañeros de Chiapas que esto era una cosa de a jueces, ¿no? Pero por otra parte, pues hay otro, otra versión, que, otra posición que me parece más de abajo, más a la izquierda, más progresista, que Incluso también promueve un sector dentro de la nueva escuela mexicana del gobierno, donde dice, miren, esto es un ejemplo solamente, ¿no? Es más, si quieres utilizar estos libros bien, si no utilizas otros, aprende a usar esta metodología de proyectos, tienes toda la opción de incorporar saberes de territorio, ¿no? O sea, se trata ahí de territorializar también el currículo. ¿Y qué quiere decir eso? No solo es contextualizar. No solo es que, bueno, eh, si en apachingán que es la región de donde yo vengo, este, enseñas a, hay limones, enseñas a sumar con limones. Pero si eres de zona fría como Uruapa, Michoacán, enseñas con aguacates. No, no es ese asunto de la regionalización. Es, en efecto, incorporar saberes del territorio, ¿no? Sistemas de numeración, conocimientos, este, eh, cosas que tengan que ver con la cultura con los lenguajes y me parece que en esa parte hay que abonarle mucho más y que es donde te, te permiten muchas más potencialidades te permite hacer de verdad esa revolución que se esperaría, claro que esto que yo estoy diciendo muchos compañeros de la gente me dirán bueno, pero pues eso ya lo venimos haciendo hace 30 años, ¿no? pero no todos los compañeros son de la gente no todos, es más, no todos los compañeros de la gente tienen experiencias de educaciones populares y pedagogías críticas, me parece que hoy hay una apertura interesante. interesante. Y, y por, otra, por otro lado, pues claro, los libros colocan debates que nosotros de alguna manera tenemos que ir superando. Y mira, aquí me, quiero ser muy honesto, ¿eh? porque eh, me he dado cuenta también que en estos debates también los profesores somos demasiado conservadores, ¿no? también nos saltan las cosas o le saltan las cosas a los compañeros. Pero, ¿cómo es eso de que voy a hablar de familias que no son la familia de hombre y mujer, ¿no? Pero, ¿cómo voy a, ¿cómo es eso que eh, voy a permitir sobre todos los que somos de secundaria que si un niño quiere llevar falda, va a llevar falda? ¿no? Digo, también ahí los profesores, yo se los he dicho a mis compañeros, ¿no? Es que resulta que hoy que tenemos una oportunidad de dar un salto, ¿no? Como de, oye, aquí me voy a plantar para avanzar en esta visión de la izquierda, pues resulta que ahora reculo, o sea, ahora me voy para atrás, porque digo, no puedo aceptar que hoy se esté planteando esta situación, ¿no? O cómo voy a hablar de ahora platicaba con los compañeros de Veracruz, me decían, "Es que ¿cómo vamos a hablar en la primaria de sexualidad?" Le digo, "Pues es que hay me parece que 2000 casos diarios, no recuerdo, espero no equivocarme, en este en este en este dato, parece que hay como 2000 embarazos diarios adolescentes cómo no hablar de sexualidad a los 11 años, a los 12 años, ¿cómo? y también les decía a los compañeros, es que ustedes también parten de una noción eh, religiosa de la sexualidad, y cuando vamos a los libros de texto resulta que los libros de, dicen el aparato reproductor masculino, el aparato reproductor femenino, es decir, la, lo que la religión dice, ¿no? Sí, el, no, no sexo son nada radicales es, en, en eso tampoco. El sexo solamente, el sexo solamente es para reproducirse, Híjole, pero somos, somos personas de deseos, ¿no? Somos personas sensuales. ¿El sexo cómo, cómo va a ser solo para reproducirse? Si tú dices eso, pues estás anclado en una, una, en una visión judeocristiana cristiana que no te permite ver otra cosa. Y yo creo que en eso también, la verdad, los profes tenemos que romper, ¿no? Tenemos que superar también nuestras, ¿cómo dirían? Nuestras, nuestros prejuicios, nuestras, lo que vamos arrastrando de esa de esa formación conservadora, judeocristiana cristiana etcétera, este, heteropatriarcal y demás, y empezar a plantear otras cosas. Yo creo que también hay los profes, te decía, y con todo el respeto de mis compañeros, tenemos, estas, tenemos estos, estos retos, digámoslo así, ¿no? Pero que, bueno, de alguna manera te lo permiten, de alguna manera... Estas discusiones que se abren en los nuevos libros de textos y en la nueva escuela mexicana, pues te permiten hacer esa... Te abren una ventanita, digamos, para poder colocar esas temáticas entre otras,
3: ¿no? Sí, ¿no? Y
0: de, de esos temas lo que yo he leído no es nada locochón, ¿no? Es más que nada... O sea, una página de Wikipedia de esos temas tiene mucho más información densa de, de todo eso, ¿no? Es es lo, lo mínimo necesario veces hasta para entender el salón de clases, ¿no? Porque... Bueno, yo, contando mi experiencia, yo, yo era de la, la, las pocas personas en mi, en mi prepa, ya no era la secundaria, en mi prepa que estaba fuera del closet éramos que como dos, tres máximo, y ahorita escucho la, como a, a, a familiares que todavía están en la, en la seco, en la prepa, y se hablan como, o sea, hay, falta, está mucho más abierto, está mostrando que, que eh, hay este clásico ejemplo, ¿no? Que es... Que habla de cómo este tipo de cosas ocultas siempre existieron, ¿no? Que es la gráfica de gente que era eh, zurda, ¿no? Y cómo parece como que si de repente se disparó la gente zurda. Y no, lo que pasa es que dejaron de darle reglazos a los zurdos. Y entonces se mostró cuál era el verdadero porcentaje de gente zurda, ¿no? Y por lo que está pasando a ver, la gente que es de la disidencia sexogenérica está también por ahí de un 10%. Ándale. Que si tienes un salón de clase de 30 chavos, son entre 3 y 5... Este, personas, ¿no? Entonces, eh, si, si si tú como profe crees que no vas a tener que enseñar eso, pues te lo van a enseñar a ti, <ríe> si no, si no, si no te, te, te aceptas un poco lo que
4: está pasando, ¿no? Y justamente ese era otro tema de los que les decía a los compañeros, a ver, fíjense, este somos me parece que los datos de 2022 dicen que somos el, el segundo país con mayor violencia por cuestiones de género. ¿Pues cómo no vas a hablar de eso, no? Si no hablas de eso hoy para el siguiente año vamos a, hacer el, vamos a estar en el primer lugar de violencia por cuestiones de género y los eh, asesinatos por cuestiones de género aumentarán como aumentaron en este año. ¿no? Por eso decía, pues, es, es, esas partes yo creo que también los profes este, las, tienen que, las tienen que superar, ¿no? las tienen que superar y si hay, hay una puerta que se abre también nosotros tenemos que reconocer cuáles son nuestras nuestras dificultades en ese sentido me decías de los nuevos materiales precisamente eh, hoy en la mañana porque ya los había solicitado por los copas de Chihuahua, bueno pues pásenme los libros de, de Maruca Campos estos de Chihuahua que son los que están enviando en vez de los nuevos libros de, de texto porque se amparan ¿no? en, en esto que dice la Suprema Corte que no pueden distribuir en este momento en el caso de Chihuahua los libros de texto Pero vamos a distribuir estos otros, son unos manuales, y no exagero, ¿no? Porque lo digo así con un poquito de coraje, reconozco, pero no exagero. Son horribles, (risa) eh, son unos eh, como de esos libros, de esos, pues sí, manuales, cuadernillos manuales que de repente te encuentras cuando las editoriales van sobre de los profes, ¿no? Eh, eh, Para venderte cualquier cosa. Eh, pero digo que son horribles porque son como manuales, yo creo que de hace unos 20 años, todos decolorados, sin ningún tipo de diseño atractivo para los chicos, las chicas, cuando hoy hay una caricatura X de cualquier plataforma digital que tiene unos policromos este, enormes que atrapan a los niños y hoy ese tipo de manuales así, este, sin ningún diseño monocromáticos, totalmente instrumentales, de actividades, es decir, es hasta un manual eh, malo, ¿no? Te podrías encontrar mejores manuales, no voy a decir que editoriales privadas, pero te los podrías encontrar muchos mejores que esos, solamente es que solamente que estos le costaron varios millones de pesos al estado de Chihuahua, que son un revés definitivamente a la educación, que eso sí son un atraso educativo, van en perjuicio del derecho a una buena educación de las niñas y de los niños, y que además asumen que los profes estamos para recortar cosas, pegar cosas colorear cosas, y que eso les enseñamos a los niños y a las niñas, porque eso es lo que viene en los manuales, recorta tal cosa, este, vete a tal página que hay un recorte colpúa, pega, no es posible que todavía tengan esa noción del profesor y de las profesoras que debió haber estado ausente desde hace muchos años. Eso sí, de verdad, me parece un verdadero, un verdadero retroceso a la, a, a la educación, ¿no? Y si eso es lo que está proponiendo la derecha, es realmente fatal. Sí, y sí, sí. justo uh, regresando a
0: la derecha, ¿no? Este. A mí se me hace muy curioso que yo, yo ya no había escuchado del Frente Nacional por la Familia en unos años, ¿no? Que es como el, el, el coco de, en el tema tanto de educación como de diversidad sexual. Pero, pues, parece que se les, les cerraron el, el, la llave del dinero por un ratito y ahorita de repente empezaron a, popul- a polular otra vez, ¿no? Y, y en cuanto volvieron a aparecer, ¡pum! Pasa lo de la quema de libros en, en, en Chiapas, ¿no? Y sí estoy como... Bueno, ya vimos cuál es el, el, el propósito de, en, en el aula, en el, la formación del, de, del de maestro y del, de alumnos, pero creo que de las, desde la perspectiva, perspectiva estratégica, de, de, de eh, porque aunque le estés dando, estos libros le están dando mucho de lo que pide un Claudio X González, ellos quieren el pastel entero, ¿no? Ellos no, saben, no van a descansar hasta que no haya educación pública. ¿Cómo ves tú esto que está Justo esta, esta eh, eh, reacción violenta o, o oscurantista contra los libros de texto. ¿Qué, ¿Qué crees que esté pasando ahí y cómo crees que se puede enfrentar?
4: Bueno, primero es que si hay eh, como una reacción organizada desde un sector que coordina, ¿no? De esta de esta ultraderecha. Francamente, yo no creo que sean acciones um, eh, como espontáneas, ¿no? Como espontáneas. Yo creo, creo que si hay acciones coordinadas. Se está asusando, por lo menos desde las iglesias, eh, con visiones más conservadoras como se hizo en el periodo eh, cristero. Si bien no estaban ahí organizando ciertos sectores, eh, sí estaban asusando, sí estaban malinformando, sí estaban manipulando, etc. Creo que hay esto. No solo ha sido estos esquemas eh, de, de, de libros, los llamados que hace la iglesia católica, las, eh, las, las iglesias evangélicas más conservadoras decía, porque, bueno también las hay otras que son mucho más progresistas también son las agresiones que ha estado recibiendo la gente que directamente está yendo a la formación a las capacitaciones un compañero de Michoacán lo acabo de encontrar ayer que participó en la elaboración de los libros de texto y, y justamente me comentaba cómo en, fueron agredidos en, 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 eh, en Baja California en, en ambas, en, en la norte y en la sur en ambas partes de Baja California, de de la península acá eh, en México, por sectores que que evidentemente no no eran sectores espontáneos, no era gente pagada. Eh, Estas agresiones hablan de un tipo de intolerancia que también es un un tipo de derecha que se está construyendo a nivel global, a nivel latinoamericano, y que pues pega en algún sector, no ahí está el caso de Miley, ahí está... El caso este, de Bolsonaro, el mismo Donald Trump, hoy se está experimentando. Yo creo que el, este, este tipo de liderazgo es no solo el estilo de Xochitl Galvez sino el estilo de Verástegui que está también intentando crecer en esta en este tipo de derecha. ¿Y qué hay también eh, como consecuencia de estas, eh, de estas agresiones eh, directas? Pues planteamientos que vuelven a surgir y que no habían estado presentes, al menos con fuerza en algunos años, como plantea el PIN parental. ¿no? Me parece que fue en 2020, 2021, que sí. alguna diputada, en el caso de Chihuahua, planteó el PIN parental. Pues ahora están volviendo a colectar las firmas para replantear el PIN parental. Es decir, para este, que los padres de familia quiten el patrón de, 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 este, de seguridad, como lo quitan de los celulares, ahora lo quitan de la educación, y no solamente lo que tiene que ver con cuestiones que consideran de género, sino cualquier cosa que consideren ideología. Si, si se va a hablar de, qué sé yo, de, de un pasaje de la historia de nuestro país, como puede ser el levantamiento zapatista, histórico a nivel global, y dice no, eso es ideología, eso lo tienen que quitar. Mi, mi hijo no va a asistir a esa clase porque se está hablando de ideología, pero igual también, por supuesto, con las cuestiones de género, ¿no? No, eso no, porque eso es este ideología y es ideología de género y, y mi hijo, mi hija no va a asistir a estas a estas clases. Lo que pasó con la noche triste también,
0: por ejemplo, ¿no? Que fue algo que les Exacto. ofendió mucho a los
4: hispanistas. Claro, cualquier cosa que les vuela a ideología. Esto sería un absoluto retroceso también, ¿no? Es parte de esto que llaman la educativo, es decir, esa guerra también que hay jurídica, ¿no? Ahora más que este eh, Muy a la gringa ahora más que este sector de la Suprema Corte, pues está eh, de lado, digamos, de los sectores más conservadores del país, y que puede fortalecer estas visiones del PIN parental. ¿Tú te imaginas a nivel nacional un PIN parental? ¿Sería?
0: El PIN parental no pasó a la, la mayores, las últimas es que se propuso, porque hubo segmentos de aliados a estos grupos que lo rechazaron. Específicamente, por ejemplo, eh, feministas homofóbicas y, y transfóbicas, que... Usualmente van de la manita en quitar la ideología de género y cosas así. Eh, incluso algunas cercanas a Calderón y cosas así como Brujas del Mar eh, se opusieron al pin parental porque venía de, eh, también del lado de... Porque son gente que a fin de cuentas sí apoya, por ejemplo, cosas como el aborto. Ahora, las, tres años después, la situación está muy distinta. Muchos de esos grupos ya se radicalizaron y conservadorizaron bastante más, ¿no? Y sobre todo en un ambiente electoral... No sé si la, la coalición entre de, de, de fuerzas que rechazó el PIN parental está ahorita como estaba antes, porque ahora tenemos un grupo grande de feministas conservadoras eh, que, les, que hasta podrían decir, pues bueno, con tal de quitar a, este, al arcoíris, no, no nos importa el aborto, porque eso ya, está, eso ya está empezando a pasar y a mí me preocupa mucho justo con el PIN parental. Tienes toda la razón por sacar otra vez ese tema, que creo que mucha gente ya lo
4: había dado por muerto. De esto hay que informar a los, a los padres de familia, a las mamás de las familias, a los alumnos, a las alumnas, a los profes, ¿no? Hay que informarles de estas cosas. Porque otra vez el pin parental tampoco es algo como que estaba en el radar de los maestros, ¿no? En el radar de los maestros está el ausicam, porque nos perjudica nuestros derechos laborales y parece algo muy natural, sentido, inmediato, por supuesto, que pega a pega los profes, pero hay estas cosas que son francos retrocesos a una educación que, que permita eh, derechos humanos y libertades, ¿no? Entonces, este, yo creo que hay que informar de esto, ¿no? Ahorita te decía, por eso, que yo decidí, ¿no? Y lo pensé y conscientemente y quizás he sido criticado por eso, por la propia gente, de hacer esta defensa de los libros de texto, justamente por estas cuestiones porque me preocupa que avancen estas posiciones eh, de derecha. Sé que tenemos un proyecto que en ciertos sentidos es más avanzado que la nueva escuela mexicana, que sí sí, sí tiene un planteamiento de de, de construir eh, poder popular, de de avanzar en el proceso democratizador del país. Y claro, con con todas las dificultades que te decía, también arrastramos conservadurismos, pero... pero, pero me parecía interesante justamente en este momento decir, bueno, no todo lo que está ahí está malo, hagamos un debate, asumamos la, la, la autonomía profesional. Eh, si ellos dicen, en teoría, en texto, en narrativa, están promoviendo la decolonialidad, bueno, pues es el momento de que... ¡Órale pues, saber ver! Sí, órale, pues vamos, ¿no? ¿Dónde les firmamos y lo vamos a ver? <risa> Creo que en ese sentido es interesante. Sí, pues
0: bueno, creo que entonces yo también he, he recibido un poco de, de críticas porque hay gente que luego eh, pues ve este, este podcast y creen que eh, luego la gente toma sorpresas como de ¿qué? ¿eres de izquierda pero criticas a AMLO? O oh, ¿eres de izquierda pero no criticas todo el tiempo al, al gobierno? Y es como no, porque lo que me interesa es justo ver dónde están estos, est- estos avances de la derecha que hay que eh, parar, ver dónde están estas oportunidades para que algo mejor crezca, florezca y pues que no se va a dar solito, sino que hay que pues, hacer la chamba para, para, para abrir esas grietas. Justo para, para centrar eso, ¿tú dónde ves que está la gente haciendo la chamba para abrir las grietas de, de estos, que se abren con estos libros, con estos debates, con estos conflictos?
4: Pues yo creo que, creo que eh, eh, se han dado en eh, sectores sobre todo del magisterio, del magisterio organizado. ¿no? O sea, hay, hay sectores importantes del magisterio que ya tenían una noción, ya tenían una idea de cómo hacer una pedagogía crítica, una educación popular, y, y, y que ahora recuperan, ¿no? se anclan. Se, de, dicen, de aquí me agarro de estos elementos que se está planteando la nueva escuela mexicana, que decía, narrativamente, discursivamente, lo hace en, 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 en el en el planteamiento teórico digamos no de la nueva escuela mexicana y hay diferentes eh, colectivos mira por ejemplo están los compañeros de del de CENTE de Guanajuato los mismos compañeros de del Meche Hidalgo que estuvieron que han estado muy presentes también ahí en la lucha por la apertura por la apertura de, de, de del internado también se está haciendo un planteamiento no pues aquí tenemos que eh, hacer esto Están los compañeros de Chihuahua también, justamente, ¿no?, del IPEC. Hay dos institutos allá, uno, Instituto Latinoamericano de Pedagogía Crítica y un Instituto eh, de Pedagogía Crítica, que se llama así nada más. Ambos están haciendo una labor muy importante. Están otros de Coahuila, del Magisterio Democrático, que no... No, no, no son de la gente los compañeros, pero que se identifican con el Magisterio Democrático. Hay aquí en Michoacán también un movimiento importante que se está tejiendo, además del que promueve la coordinadora en este sentido pedagógico. Y yo creo que es en estos sectores que hoy están asumiendo este, que hay una oportunidad para poder avanzar en, en, en el terreno de la pedagogía, de las pedagogías liberadoras. No quiero decir que estén asumiendo la NEM. Creo que están aprovechando una, una fisura, digamos, una coyuntura, porque también eso es un equívoco Si tú asumas la ne- así tal cual viene la cosa, este, no, no, no dejarás de ser un operario, ¿no? Como, como en otros tiempos de la reforma educativa. Creo que lo tienes que hacer con mucha autonomía. Creo que lo tienes que hacer, digamos, de abajo hacia arriba, ¿no? Para que esto pueda funcionar.
0: Sí, tienes. Muchas veces por la, la info de dónde están todos estos conflictos. Híjole, no, no es ser fácil, tratar este, estos teniendo estos debates en, en Guanajuato, ¿no? este o, o hasta en Michoacán, ¿no? Creo que... Pero sí, creo que hay, una, hay varios retos, ¿no? De, de, justo en esta defensa, no defensa, ¿no? Eh, qué bueno que tú mencionaste ya lo de qué hacer con temas como diversidad. Porque creo que es muy fácil luego caerle justo en lo que... Te, en la moneda que va a estar impulsando, no sé, el Frente Nacional por la Familia o la Coparmex. Por ejemplo, mi ley todos los días se la pasa que, 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 que de la Agenda 2030, ¿no? Es... La, la frase favorita de la, de la izquierda, yo diría como hispano, hispanoamericana, ¿no? la, la española, la, la brasileña bolsonarista. Eh, la, eh, en general, eh, intentos de criticar el progresismo capitalista eh, que, que curiosamente no hacen una distinción con una este, visión progresista de, de abajo y a la izquierda, pues porque es, no es no por accidente, ¿no? sino porque saben que así pueden vender la derecha más fácil Creo que va a ser un reto hacer esta crítica puntual sin pues, hacer fuego amigo. Eh, así como creo que va a haber retos de, de, de la gente que está defendiendo eh, justo estos valores progresistas de no acabar defendiendo una visión individual y, y, y productivista, extractivista de la, de, de la educación. ¿no? Entonces, ahí creo que acercamientos entre... entre los sectores de, de maestros que estén haciendo esto y activistas de, que sepan de, de pedagogía, que sepan de, de diversidad, que sepan de, de todo lo que se necesita para, para combatir estos avances, creo que va a ser necesario. Y pues, no sé, no, no me quiero eh, poner el, la, la medallita, pero creo que me, me gusta mucho que hayas venido aquí, eh, aunque sea para poner un granito de arena a ese diálogo, porque se, va, se ve necesario, ¿no? So, eh, tanto para el, el proyecto que está ahorita llamándose NEM
4: como para futuro, ¿no? Porque esto no va a dejar de pasar por un rato. Y pues bueno, Lev. Pues eh, más bien yo me, yo me siento muy agradecido, muy agradecido que me hayas invitado y ojalá que pues, a la audiencia que, que tienes pues le, le haya gustado ¿no? también hacer estos planteamientos, escuchar o debatir sobre estos planteamientos y que a la vez en su casa ahí estén también haciendo algún debate, ¿no? Sobre este tema. Pues bueno, gracias por venir,
0: Lev. Este, voy a, ya voy a, este, vamos a regresar al episodio donde nos quedamos. Estuvo muy bonito este debate, pero ahora tenemos que desafortunadamente volver a cerrar con el tema de las cochinas corcholatas, que ya, ya por fin ya vamos a enterrar. Entonces... <ríe> <ríe> ah, y pues bueno, como dije al final de la entrevista con Lev, es hora de pasar a un tema que, gracias al cielo, es la última vez es que vamos a tener que mencionarlo así nada más. Ya se acabaron las pinches peleas de corcholatas. quien
3: ¿Quién sabe?
1: Uh... ¿Quién sabe, Marcelo nos da la... la...
0: Y bueno, todavía me falta me la encanta. de CDMX, ¿verdad?
1: Además. Ah,
2: sí. Ay, Ay, pero bueno,
0: eso. Es como el spin-off, happy ¿no? Place, happy
2: place, happy place, happy place. <ríe> este, ya, Estoy en una playa. <ríe> me está dando la brisa en la cara. Ya
0: tenemos <ríe> candidata. Es Claudia. Van a ver, como dijo... este Como vi en Twitter, va a haber dos aliados de la comunidad LGBT par- luchando para ser la primera presidenta. No mames. ¿Dos qué? Eso sí fue...
2: Esa señora tiene pura terfa entre sus... Eso solo lo cree
0: bueno. los peores de los liberales y Verastegui. O sea, neta.
2: Ándale. Sí, sí, sí. Esta es una...
0: Miren, eh, yo no soy fan de Chelo. La neta. Eh, sé que muchos fans de Marcelo escuchan el, el podcast porque, pues... Lo, los Claudios los han... Eh, los odian y tienen que encontrar contenido de izquierda en algún lado. Este... <risa> Eh, pero sí no no la neta eh, desde el plan Ángel se me quitó el, el último la última gota que le tenía de cariño a Marcelos y es que y no es como que fuera holy shit. uy
2: cuánto cariño Ajá. nos quedaba
0: eh, pero aún así eh, creo que era el único que traía algo a la mesa no o sea también no roña pero como este porque ¿Qué trajo don Augusto? Nada. Soy de Tabasco. ¿Qué trajo el... El... Este... Velasco? Nada. Ni siquiera soy del Verde. Ese güey ni se presentó. O sea, no no movió un dedo. No no debató. No, nada. Él estaba ahí solo para representar. Que la 4T lo incluye. No, es... El que invitas a la fiesta sabes que no va a ir. Pero tienes que invitado, ¿no? Este... ¿Y Claudia qué trajo? Porque... A mí, siempre que le preguntaba a un, flan, fan, a un, a un fan de Claudia... ¿Qué tiene Sheinbaum? Eh, porque decían... Bueno, es que es la más cercana a la visión de, de, de López Obrador. Incluso Sosimo Camacho lo dijo cuando lo entrevistamos, ¿no? este eh, Es que es la más cercana a AMLO en, en visión. ¿Qué demonio significa eso? No, porque... Estoy completamente de acuerdo, Lenteja. ¿Qué demonio significa eso? Significa... ¿Algo bueno? O sea, ¿significa continuar programas sociales? Porque Xochitl Galvez dice que lo, las va a continuar. ¿Significa impuestos a... No sé, creo que Marcelo tenía alguna que otra propuesta que no era cyberpunk? este Y esas, se supone que son de izquierda, ¿no? ¿Ese, ¿Eso es lo que va a representar Claudia? No, realmente es muy curioso, pero lo que más veo que represente de AMLO son sus megaproyectos, son su gusto por imponer, su gusto por controlar, por que la sociedad sea esté bajo el control de Morena y de preferencia de una persona, ¿no? Su enojo cuando la critican, ¿no? O sea, de Claudia le veo más el el encabronarse con periodistas en la mañanera, eso va a ser, no vamos a extrañar a AMLO cuando esté ella perdiendo nuestro tiempo por tres horas en la mañana.
1: Sí, es que así se siente que va a ser, ¿no? Como exactamente lo mismo que el peje, pero sin los chistoretos.
0: Sí, sin el carisma.
2: No. Sí, 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 sin decir cállate chachalaca y todas esas cosas. Uh-huh. Sin el acento de Tabasco.
0: Ya. Yeah. Ajá. Uh-huh. Y pues bueno, teníamos la ventaja siquiera que AMLO no sabe qué significa la palabra feminismo, pero los feministas de Claudia son lo peor que tiene, híjole, creo que hasta prefiero a los atolinis que nunca hablan de feminismo. O sea,
2: así de terribles.
0: Así de terrible está, ¿no? O sea, realmente no quiero ver a, a Carla Mote o, o a toda la gente que mencionamos en nuestro artículo con más sí. poder, ¿no? La única persona que comió caca fue esta este Carla Arriaga que se fue con a Don Augusto. Pero hasta eso a no gusto se va a sumar a Claudia ¿no? O sea, ahorita el, el único que no ha rendido plistecida es Marcelo. Y okay, les quiero contar rápido qué es lo que yo opino de lo que está haciendo Marcelo Brad. Perdiendo el tiempo. <risa> Francamente. Eh, yo no le creo que haya habido fraude. No, o sea, no he visto... Siento que si hubiera evidencias de que Claudia hizo fraude, se habría notado. Lo que sí hizo fue ser la clara preferida de AMLO por años. Mm. Mm-hmm. Mm. Y sí. tener un chingo de varo. Tener el apoyo de casi la, el grueso del, del músculo morenista. Por lo menos el músculo legislativo, el del organizador, de gobernadores. Chance no tan... No, pro, pro, proporcionalmente, tal vez no en la misma cantidad de la base. Chance, Marcelo tenía más apoyo proporcionalmente. Pero no en... Seamos franques, no. O sea, Claudia siempre iba a ganar. Era, era suya de perder la, la, la candidatura. Así como es suya de perder la, la presidencia. Y le echó ganas a perderla. Pero siento que Marcelo sí... Hizo una pésima campaña. Creo que intentar fingir que le gustaba el K-Pop a quien le importaba. (risa) Los TikToks eran lo de menos. Andar como... El plan Ángel nada más le le costó 10 mil pesos de multa y luego fue una ridiculez.
2: ¿Cómo que 10 mil pesos de multa?
0: Lo multaron por hacer campaña anticipada.
2: ¡Oh!
0: Y pues, ¿para qué? ¿A quién ganó con el plan Ángel? A nadie. Yo creo que hasta mató el momentum que tenía.
2: Yo creo que sí, porque las... Personas que me imagino que pudieron haber votado por Marcelo como todavía teniendo esperanza en el proyecto de la 4T y de Morena, pero que no hubieran estado del todo felices con Claudia, pues eran personas que tenían algún tipo de crítica a la militarización del país que estaba haciendo AMLO y en general como pues a la vigilancia y represión de parte del Estado. Y llegar y decir, no solo voy a hacer lo mismo, pero quizá lo voy a hacer peor. Pues entonces, ¿para qué votaría alguien por ti y no por Claudia? O sea... Sí,
0: la, sinceramente, sí. ¿Para qué? ¿Porque tienes opiniones fuertes sobre BRICS? Come on, a nadie le importa la política ex- externa de México. De nuevo, ¿cómo? chido por salvar Evo Morales. A, a todo el mundo es a Jalifa, le vale verga.
1: En esta temporada estuve visitando bastantes países de, de gente de Marcelo, porque por alguna razón me seguían saliendo. no sé Ay, No sé... ¿Qué sucedió con la estrategia de Twitter de, de Claudia? Pero como que al final dominaron como marcelistas por alguna razón. Eh, al, al menos como los círculos más tradicionales de, de como de gente de Twitter de Morena. Y en los países muchos estaban como... Pues ya lamentándose que la 4T se había convertido en el PRI. Sí,
0: yo y vi muchos es... que diciendo como...
1: Yo es un cachote... yo es un cachote grande de... De Morena es el de Marcelo, que al menos como 20%, yo que sé. Y pues hasta Marcelo empezó a usar el... el ah, se parecen al PRI de antes con respecto a las encuestas y así. Yo no sé si creerle si hubo fraude o no. Yo creo que en la encuesta en sí misma no. O sea, no hubo como manipulación de votos o algo así. Pero lo que sí se vio y lo que seguramente él también participa y no supo moverse... ...fue en la comparación de recursos del gobierno. Los, los de meetings Morena.
0: de los gobernadores, o sea... A, a, con... Claudia iba y a Oaxaca y no es porque los oaxaqueños amen a Claudia que se hacían multitudes, era porque los gobiernos de ahí uh-huh. llevaban gente. O sea, no era nada ¿Sí? orgánico. Y se notó mucho porque donde no pasó eso fue en Tabasco.
1: Uh-huh. Oh. Entonces, igual y darle un poquito de razón a Marcelo ahí, quién sí. sabe. O sea, pues no hubo como, no fue un procedimiento realmente democrático, sino... No.
0: Nunca lo iba a hacer, tampoco fue el de Sochitel Galvez, ¿no? Que no solo tanto de él. porque Ah, sí, menos. Lo, estuvo bien estúpido, siento mucha gente dice, peleándose sobre si iba a imponer a Beatriz para y no, pero desde aquí, en petista siempre dijimos: los panistas solo pueden tener en su cabeza a dos señoras con WIPI <risa> y, y, y llegó primero Sochitel. A, a una, so, ¿no? Digo una, perdón, si solo una señora este, con WIPI. Solo ¿verdad? les
2: cabe una en su memoria y ya estaba ocupado el slot
0: Sí, no, no, lo siento. No, ahí se notó mucho que lo que hizo fue que Alito Moreno quería algunos diputados o algo así, metió presión y luego hizo tratos, bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Este, No creo que eso haya hecho Miguel de, de Enrique de la Madrid, porque a nadie le importa a Enrique de la Madrid y espero y sospecho que no vamos a haber hablado de ese nombre jamás en este podcast. Sí, la oposición solo... La gente estaba diciendo, bueno, eh, Cla- no se decidían de a quién iba a imponer Claudio X. González cada minuto, todos los opinión, <risa> es bastante ridículo por una semana. Y dije, uh-huh. va a ser Xochitl Gales. Porque esto no es nada más un, un titiritero haciéndolo todo, sino es, es tirar y aflojes por grupos de fuerzas. Que a fin de cuentas es lo que pasó en Morena, ¿no?
1: Que Xochitl surgió bastante rápido, o sea, no. Yeah. Al menos, o sea, no estamos hablando de ella hace un año. Uh-huh. Fue cuestión de meses que uh, se infló de la nada. Y ¿Sí? honestamente no entiendo por qué. Si no es como más allá de manipulación mediática o como alguien metiéndole dinero, no, no entiendo por qué. Porque la señora es realmente aburridísima. O sea, no, no tiene como nada de carisma. Tiene una colota que le pisan.
0: Acabas de no escribir a toda no, la oposición, no though. Sinceramente, creo que está mejor que muchos candidatos de la oposición en eso. En cuanto a carisma, mira. Como dije, eh, a mí me salían TikToks de Xochito Galvez. Jamás me ha salido uno de Beatriz Paredes. No, o sea, quién demonios mm. va a haber un TikTok de Alito Moreno? No, o sea, <risa> wow, ¿ya viste este nuevo take de Santiago Krill? Dijo nadie. Lo único que se hace viral de Santiago Krill es cuando se berrinche. ¿no? Y empieza a decir, la democracia, vamos a defenderla contra AMLO. Y es como, señor, is... me han is a Wendy. Uh,
3: yeah.
0: <risa> la única vez que es como uh, Beatriz Paredes versus el Galvez era sobre un tema de política exterior. Y de nuevo, a nadie le importa. Es como, oh, sí, va, va, ganó cinco puntos porque dijo que quería un mundo multipolar. Shut the fuck up. No. So, <risa> sí, no, 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 francamente eso vale verga. Ahorita lo que me sorprende es que Marcelo Ebrard, perdiendo el tiempo, con su movimentito interno, si está, lo que, de nuevo, yo creo que hizo como hizo Beatriz Paredes, ¿no? O sea, por es el best case scenario para él. Hacer presión para que le den una rebanada más grande del pastel, ¿no? qué es lo que hizo Monreal antes, ¿no? Monreal siento que se dio cuenta que no podía ganar. Y dijo, ok, me encargo a, para, quiero rebanada de pastel. Y por algo no hubo nada de propaganda de Monreal para la, para la cochola Yo no vi ni un anuncio de Monreal. Tampoco de Noroña, pero de nuevo, no le metió un solo centavo. Y algo me dice que lo está borrando para la CDMX. Pero, ¿Quién? Monreal, uh. eh, sí, sí, siento que ya la, la, la se, se ahorraron un dinerito, no, se quedaron dormidos, este, Monreal, y Augusto, Noroña repuntó un chingo, creo que este es el pico de Monreal en Noroña y eso no lo esperaba, no, o sea, quedó en tercer lugar, lo cual significa que va, va a quedar como, Maybe jefe del senado si le va mal a, a Ebrard y se separa, no, o sea, pero va a tener un puesto bueno en Noroña, lo cual es extraño. Eh, porque es muy popular con la gente que lo sigue, ¿no? O sea, si te metes a la mañana, a los comments de la mañanera o de los medios, Pro AMLO, no los pejetures, porque esos, este, sino como, un no noticiero, este, que va relativamente ejemplo, vas a ver en los comentarios un buen de gente hablando bien de Noroña. Y tiene más o menos base, como fuera de redes sociales, pero en redes sociales repuntó muchísimo. Noroña, Noruña- Noroña es carismático, porque la gente lo ve como genuino, es demasiado genuino, creo que su error más grande es que no sé si está listo para las grandes ligas.
1: Sí, por favor, no tan genuino para sus fotos en el baño. Sí,
0: exacto, no, no está listo para las grandes ligas, eh, va a decir pura pendejada. Por más que digan que es el más congruente y el único, es que lo, lo hablan de él como, como si fuera ma, mejor Marcelo, ¿no? Como más congruente, sin cola que pisarle. No, no le dejamos que se le olvide que él trajo al tomate a, este, a Morena, el tomate siendo este líder de porros del PRD, que lo pasó al PT. Para conservar su puesto en el Senado. Hace, lo, hemos hablado de eso en Fresapatistas. Eh, entonces, tiene cola que pisarle eh, este, Noroña. Y tampoco es que sea pobre, pobre, ¿no? O sea, solamente se ahorró su dinero sabiendo que no iba a ganar. Ganó, por cada peso que le metió Don Augusto, que le metió millones de pesos, Noroña sacó 100 votos más que él, ¿no? O sea, sí fue el más Bang for Buck que he visto en una campaña política en un rato. Y siento que sí iba a conservar mucho de su popularidad. De hecho, creo que ya... ya que se integró al grupo de Claudia. ¿no? Eh, ya lo están defendiendo. Carla Mota está diciendo que Noroña no es misógino. Entonces, ya oficialmente ya lo, ya lo le echaron soga bendita.
3: Mm.
0: Y miren, puede decir muchas cosas de Noroña, que no es misógino, no es una de ellas. <ríe> Ese güey. Es, es Noroña, come on. Incluso los fans de Noroña tienen que reconocerlo. O sea,
1: esperemos que no digan nada no transfóbico próximamente.
0: Sería bien raro si fuera un aliadazo, ¿no? ¿Te imaginas a Noru... ¿O no sé yo puesto que es Chaser. Tiene sí, sí. Big Chaser en el.
2: Desgraciadamente creo que es Chaser. Tiene, <risa> tiene una carpeta en su computadora con contenido muy interesante. <risa> y muy extenso, muy extenso. Pero justo la
1: gente chavizarla es la más transfóbica.
0: Sí. Y por eso creo que no es <risa> Ah, <risa> oh, fuck. Este... Pues sí, entonces básicamente ahorita yo no sé qué está esperando a Marcelo, ¿verdad? Siento que... O que ya se le fue el tiempo para ser independiente ya se le está acabando el tiempo para meterse con movimiento ciudadano, ¿no? que recuerden que él estuvo, no hay partido en el que no haya estado eh, este Marcelo ha estado en el Verde, estuvo en Convergencia estuvo en el PRI, estuvo en un partido que hizo este como su, su, su padre político, o sea ha estado en como fácil 10 partidos creo, qué es uno más no ahorita está haciendo el movimiento progresista y también caminando por México dos nombres en un mes, creo que a Marcelo en realidad, solamente le gusta ponerle nombres a cosas Sinceramente Pero ya se está tardando No sé qué está haciendo Creo que está perdiendo el tiempo Y perdiendo el cacho de poder que tiene ¿No? O sea a, Al final siento que va a llegar Nada más él y le van Levana Y pues no va a sacar Mucho, mucho del, del pie Y ahí es un poco triste ¿No? Porque el berrinche de Marcelo Va a dar una risa Pero yo sí quiero que saque la Por lo menos la rebanada de Salma Porque si no nos van a dejar A María Clemente ¡Ur! No mames o, entre las terfas Y María Clemente Nada más mi Gente sin, sin Salma ¡Híjole! ¡Ur! Ay, pero sí, no sé, tú cómo acabas, ustedes cómo acabaron viendo el proceso de corcholatas que duró, se sintieron como años Eso Eso, sí
2: Me cansé se,
0: se fue, se fue Marcelo a la playa a romper unas un, <risa> un, un, A romper una sandía
1: ¿Estás feliz? Es que en general esos me gustan mucho
0: <risa> Ey, pues mira, no hay por qué ocultarlo, nos gustó la corcholata O sea, sé que mucha gente se harta, pero estuvo, estuvo sabroso o sobre sea, todo sabiendo que como los todo estaba inventado y los puntos no importan. O sea,
1: Yo creo que lo mejor viene con las campañas y que la de Sochi lo está 100% basada en imágenes de inteligencia artificial, todas extrañas. Y, y, y,
0: y en ser racista con el sur. Sochi es lo que hable de ser una ah, imagen sí. producida por inteligencia artificial que te dice que en Chiapas no trabajan. Sí.
1: Uh-huh.
0: Pero, ah, ya sabes
1: que... Ah, y ahorita lo de sus tesis también.
0: ¡Sí! Sí, eso está interesante. Hay rumores que no les creo. Que dice que la van a quitar por eso. No les creo. No, Me han tratado de vender... ¿A que quién
2: eso? han quitado por falsificar su tesis?
1: Sería divertido tener de candidato al exnovio de Ricky Martin. Va a estar. De, va a estar. O sea, vas a
0: ir tú a... Vas a ir ¿Vas a firmar. Estar, sí. Vas a sacar firmas para ver Verastegui. Se
1: prometo ver a Ricky Martin, sí.
0: ¿Dónde va a estar...? ¿Sabes qué? Okay, ¿sabes qué? Lo estoy diciendo, pero si dices... ¿Quieres que el, el exnovio de Ricky Martin sea...? Ricky Martin sea Candidato, yo creo que sí sacas firmas en algunos lados.
2: Sí, sí. No, no es el peor... No es la peor campaña. Si encontramos a gente
0: recordando rec- firmas de Verastegui, hay que ir a como fingir que estamos acompañándolas y solamente hablar de, de, de Ricky Martin.
1: ¿Sería gran para robar los votos? Sí. Que, oye, pero ya firmamos. el electoral.
0: electoral, fraude electoral. <risa>
1: <risa> Uy, créeme los electorales, son No, dejes que de tus
0: sueños sean sueños. Pero... <risa> No, ¿sabes qué es lo Danos peor? Tenemos sus
1: tarjetas del de lector. Lo peor es que no... los números de atrás. <risa>
0: <risa> lo peor es que esto no se ha acabado. Lo peor es que ahora toquen las corcholatas de la CDMX. Y están...
1: Mm.
0: ¡Para perro! Están mejores las de para presidente A tal grado. Eh, yo estoy deseando que pusieran a Noroña. Holy shit. Vamos a ir... Vamos a la lista de, de, de corcholatas para la CDMX. Empecemos con la oposición. Está eh, Rualcaba, el, el único alcalde del PRI que la gente sabe su nombre... Que es. Miren, no es por nada, pero es el, la persona más coseteada que he visto en, su, en mi vida. Hay demasiada diversidad en su en su colonia, le encanta hacer eventitos. Y ven una foto de él y díganme que estoy equivocada. Sinceramente, Rubalcaba.
3: Ah, sí, este güey.
0: <ríe> Ese güey tiene cara siento, de que tiene un grinder popular.
2: Siento que podría estar como. ...malo en una película de Star Wars. Pero definitivamente no sería el más importante. Solo es como al que asfixia a Darth Vader cuando se desespera de él. Y que también te lo encuentras como... ...quejándose de su esposa y de sus hijos en un vapor.
3: <risa> <risa> Donde hay... <cruising? risa>
0: Yo... y, so, estaba...
1: Diego Luna para... ...para para rival, candidato a rival.
0: <risa> el de pan es taboada que... Dios mío, si el, el Pomme de está quemadísimo, es la mafia de la inmobiliaria, por amor de Dios. Y Taboada es el líder de esa mafia, ¿no? El, el que no está en la cárcel todavía, ¿no? O sea, el único que falta es de meter a la cárcel de esa mafia del pan es taboada. Y no, no puedo creer. O sea, no, no el güey no tiene jale. Es. Físicamente es como si metieras a Naya al microondas y le pusieras 30 segundos. Francamente, no inspira confianza. Y cuando lo goleas menos, entonces no, no creo que el pan de ahí tenga mucho. ¿Quién más? está Vamos a, a Morena ya de una vez, ¿no?
1: Clara Brugada
0: clara, clara Brugada, que creo que es La clara opción correcta No es porque sea súper fan de ella Pero, porque no soy súper fan De ningún político, la neta Pero, pues bueno, sí veo, es la única que sé de ella Por gente hablando bien de ella hmm. La gente que vive en su alcaldía dice La he visto decir cosas buenas de ella Lo cual no ha pasado con ningún otro alcalde De la Ciudad de México
2: Desde AMLO, quizás
1: pero uno no fue jefe de delegación, no sé. No,
2: no, no. no, pero como jefe, Ajá, como mm. jefe de gobierno, pues. O sea, o sea, mm.
1: La
0: gente decía, a lo mejor a veces decían, ay, pues puso bicicletas, ¿no? Pero yo cosas buenas de, buenos buenos de claro, como A la gente le gusta como mejor los programas sociales. La, nos burlamos de ella, pero a la gente le gustó esta pasauria. Y pues al
2: fin de cuentas está, mm. está cagado los dinosaurios. Yo pero, quiero ir. Pero tiene... tiene... Mira, si, si un político va a hacer algo, que haga memes.
0: Sí, y mira, es, es un área verde bonita, tiene para hacer estar... ejercicio, ¿qué no hay que te gusta?
2: Podría estar militarizando, <risa> pod- podría estar aventando granaderos, está poniendo dinosaurios.
1: Paréntesis de dinosaurios. Creo que está muy infravalorado la exposición de Dinos en los pinos.
0: En, en título. <risa> <ya>. <risa> <risa> pinos en
3: Ajá, nada más no, no, con el título.
1: Jamás ha entrado, pero no, nada más por el nombre. Gran acción a la 4T. Gracias por eso. Wow. Gracias por desalojar los pinos y que, tengan, y que tengamos dinos en los pinos. Dino
0: que que no digan sí. que solamente tiramos wow. mierda, ¿eh? Wow. <risa> Creo que ya encontraron, ya encontraron
1: el hack. Pónganle dinosaurios y nos va a gustar. Sí.
2: ¿Cómo hacer felices a fresapatistas? Ponle dinosaurios. <risa>
1: abajo de la izquierda y en el protozoico.
2: Ahí <risa> <risa> sí. <Ay>, sí somos. <risa>
0: No, sol- no es Fresa zapatistas quienes son los que están más felices con Clara Brugada. Le voy a decir algo. Yo nunca he visto un eh, taxista que tenga atrás... Harfush, Gatel... La gente que vive en Iztapalapa le cae bien. Y es va, tiene apoyo de base de votante morenista. ¿no? O sea, caminando por, por, las, por cuadras yendo a la tortillería... Veo casas que solitos pusieron Clara Brugada. O sea... Y, y adentro de, de como cachos de, de la colonia donde no pasan no pasan coches pero a otro lado, no no es, no en puentes, no bajando del de, de segundo piso, no, no en, en mitad del diaducto periférico, o sea, no, es gente que dice, en esta casa somos fans de Clara Brogada. Eso no pasa con muchos candidatos. Creo que cuando tienes un candidato así, tienes que aprovecharlo, no chinga. O sea, ¿o, o a poco entendí mal cómo funciona la pinche política no o sea no puedo creer que le estoy diciendo la chamba a Morena pero hey tiene si eso pasa con un candidato tuyo aprovechalo pero qué pasa a Claudia no le gusta ceder ni, ni un gramo de poder también entonces están ahorita de repente saliendo eh, encuestas que dicen que Omar García Harfuch de nuevo don verdad histórica de Yotzinapa, digo no, no 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 heredas genes represores pero toda su familia ha sido militares que trabajan para, con lo peor del PRI
2: pero sí heredas ideología, si no la cuestionas. Y algo me dice que este cabrón no la cuestiona. Ajá, no, no, no es como que se haya deslindado mucho de su legado familiar.
0: Y miren, cara de no, excel- no ha hecho el mejor trabajo del mundo, pero siquiera aposta- le creyó a AMLO, ilusamente, como, pero le creyó a AMLO con eso de ah, usaremos programas sociales, abrazos no balazos. Harfuch dijo, no sabes que me gustan los balazos. O sea... <risa> Y la neta creo que sí he visto incluso gente muy morenista diciendo yo no voy a votar por un policía otra vez Y yo aplaudo eso, la verdad yo creo que de plano Yo no sé, yo no soy fan de decirle a la gente cómo votar Pero si Harfush queda, la posibilidad de que quede de, de, de jefe de gobierno Y de ahí sea plataforma para ser presidente Un 2030 militarizado Uy. con un cabrón así No pinta bien No pinta nada bien O sea, eso es, eso es el worst case scenario uh-huh.
1: Y si no se olvida Sandra Cuevas también
0: Sí, no, bueno, ah, es, 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 iba a dejarlo mejor para el final. este, Porque sí, lo peor después, incluso peor que Harfouch, que ya se bajó, pero por un rato nos estuvieron echando el susto. Era Cotemoc Blanco, el mm-hmm. pinche Cuau, re, recién salido de, de, ¿qué? Fotos con narcos, de, de, de estar con los que presuntamente mataron a Samir Flores, de como un chingo de, de abusos y acosos y... Cosas sexuales pasando alrededor de, de su gobierno allá.
2: Subió la violencia, si no mal me parece.
0: que ¿Para que sube la violencia? No en Cuernavaca, que, que no es que
2: trabajo. dijeras, uff, era muy seguro.
0: O sea, yo no, yo genuinamente, si hubieran dejado al Cuau, habría sido mejor Sandra Cuevas.
2: ¡Piensa en eso! ¡Holy shit! La invitada a CIPAC. Sí. La que se sacó la foto con los fachos estadounidenses, habría sido menos peor. Ha matado
0: menos gente, probablemente.
2: ¡Ay, no! Te creo, pero <ríe> terrible
0: Esto ya es una apuesta, pero yo doy un 80% Este, pero es que, ajá ajá El otro que se metió y se bajó inmediatamente fue a Monreal, y es como de, ah, no le importa La ciudad, es como, no, porque ya tiene Sandra Cuevas Ya tiene, ya bajó, consiguió Algo en Morena, no sé qué, yo creo que es la Gotemoc. y Sandra Cuevas va a ir Por la, la contienda, y Sandra Cuevas Sigue siendo monrealista, ¿no? O sea Si ven el stream que hicimos en, en YouTube, está el video Ahí, de, 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 de el Villain Origin Story de Sandra Cuevas, van a ver que Toda su familia sigue yendo a eventos de Monreal. Ah, no, o sea, lul. Sigue siendo monrealista, no engaña a nadie. Entonces sí, tenemos... Y por último está Gatel, que no le veo mucho chance, sinceramente. Creo que es de las figuras que más se ha desprestigiado de todos lados de la sociedad. Creo que ya nadie ni lo defiende.
2: Mm-hmm. Porque de la derecha es como de, ay, las pocas personas que están como de, no, es que exagero y jamás tuvimos que haber tenido que usar máscara. O, sobre todo los empresarios, como de, ay, no, es que ¿cómo cerraron eh, negocios? No, eso, eso no puede ser. Y luego las personas como... Todavía conservadoras, pero no necesariamente con ese interés económico diciendo como de ¡Ay, es que nos trae las vacunas comunistas! Y tla, 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 mm. ¿Y ¿por qué no traer ambivalente de Moderna? Porque la primera no servía. Este... La está mejor, güey. Me sí, la primera ambivalente, la que vendieron en el 2022, no servía para nada. Bueno, no tampoco para nada, pero mm, estaba bastante chafa. Y, y desde... Y desde la izquierda podemos decir, pues dejó morir un chingo de gente precarizada y empobrecida.
0: Su política de drogas es una porquería, Mm. se la pasa... Lo único que tiene diciendo... En salud está obsesionado con la Coca Cola.
2: Ah, no, sí. cree que
0: todos los problemas del mundo son causados porque comemos demasiados
4: Twinkies.
2: Pues es lo que decía hace rato del como la supremacía de salud. Pensar ¿Sí? que todo es vegano? todo es tu mentalidad, todos son tus hábitos. No, no peles que trabajas este 12 horas al día y que no te da tiempo de cocinar y que haces una hora de, de transporte a tu casa y que duermes muy mal.
0: Y que yo me voy a Acapulco sin máscara.
2: Ajá. Y que este los vegetales están carísimos. <risa> sí, sí. Este, no, es tu culpa por comprar coca.
0: Es el clásico güey que va a estudiar a medicina y juzga a todo mundo, pero fuma siete cajetillas al día, este embarazó a su novia y es un borrachísimo. No, o sea... Él... Pero
2: como tiene varón no le va mal y seguro es su espíritu y, y que le no que estoy
0: tirándole mierda a los de medicina porque he visto sus datos. Ustedes lo saben. No, o sea... siempre
2: sí, entre fumador... <risa> <risa> hábitos de fumadores, los médicos luego son como... sí
0: Ay caray, sí, no, la verdad, creo que nadie tiene posibilidad Está entre Harfush Y, y cada abrogada, y me está empezando A preocupar que le van a meter el dinero a Harfush. ¿Por qué me mm. está preocupando? No, no, no solo porque es peor Sino porque se me hace Una mala jugada de Morena Apostarle a, miren, Morena lleva Años tirándole mierda a la clase media De la Ciudad de México, lo cual Tentativamente diré, eh, pasado Vamos no, o a ver, <ríe> un poquito eh, Siento que la, la clase media de México sí se mereció Una zarandeada, pero no una decepción no, o sea, me refiero que específicamente a la clase media que, apoye, que, que que veía las cosas aspiracionistas de como Claudia o Marcelo y decía, oh, gente preparada. No, o sea, yo con todos los, los, la, los académicos, muchos estaban a favor de Claudia. No, o sea, siento que este, este mito de que los académicos son todos de derecha y odian a, a Morena es más reciente de lo que parece por cómo han tratado la corazón.
2: Sí, ¿Cómo? pero solo por eso.
0: Sí, por cómo Claudia ha sido una porquería.
2: Sí, y... todos los académicos que yo conocí, conocía como
0: más todos o menos en el...
2: chilos, ¿no? o sea... Sí, estaban súper a favor de Morena Y eran como No, sí, es que socialdemocracia Y es como de, pues, salieron más Centro-derecha que otra cosa Pero desde esa perspectiva De como, ah, claro, es que la política electoral Es el camino Sí tenían mucho apoyo Y
0: pues por años nos estaban diciendo todos los influencers urbanistas, No, no necesitamos a, a, a la, al centro No necesitamos a los moderados No necesitamos a, a, la, a los fifís Burgueses académicos Buenondita ni Tenemos al pueblo. Y ahorita, el pueblo dice cada haga abrogada y les vale verga. Y en lugar de eso, van a poner al sueño húmedo de una señora panista de la Benito Juárez, que es a un policía que se, que está guapetón si eres una tía que manda
2: piolines.
1: Eso es lo que he escuchado mucho del güey. Este no
2: está tan guapo. Como la no está misma estrategia,
1: la misma estrategia Peña Nieto de uy, está guapo.
2: Eso funcionó una oh. vez. No sé sí. si va a volver a funcionar. No, sobre todo, como en. En la misma generación.
0: No te creo. Creo que sí va a funcionar un
2: poquito. Un poquito.
0: Sí hay, sí hay gente que le gusta el peinado de relamido para atrás con moco de gorila No sé por qué, pero... bien ¿De, ¿De, de, de Harfuch? No sé.
2: Pero Harfuch tiene en su contra que no se ve tan güero.
0: Pero está medio... Es que mira, creo que la gente va a... Está acostumbrada a ver a los policías mexicanos con esta for- de esta forma como el clásico poli que come donna, O sea, que está fuera de forma, la neta. Y Harfuch está tronadito. O sea, se ve como la imagen del policía que a, a, te gustaría a ti tener. Porque a, luego a los panistas...
2: ¿Cuáles fanfics estás leyendo en mí?
0: A tías que mandan piolines. Es, <risa> te digo que están sondeando. Es parte es, 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 es de mi chamba. No, sí, es que he visto mucha gente diciendo como de... Harfo está guapo, yo como...
1: Sí, no, es que sí, genuinamente no yo también.
0: Sí, sí, es orgánico eso. Lo que no es orgánico es la cantidad de propaganda que le están poniendo y eso se nota que es porque pues bueno yo nunca yo yo no he creído que Claudia es muy fan de Clara porque no le gusta compartir no le gusta compartir no no le gusta hacer coalición no le gusta eh, le gusta que le rindan pleitesía. y Harfuch yo siento que le va a salir como a mancera o sea de que literalmente el poli Ebrard puso a un policía de su sucesor y le acabó Claudia un puñal en la espalda yo creo que Harfuch sería el mancera de Claudia solo que peor y para qué diga peor que mancera mm. está rudo el asunto porque si siquiera Mancera no tiene... Ayot- no, no Si googleas Mancera y Yotzinapa no te sale lo que te sale con este cabrón. No, sí. Entonces. Y de nuevo, están teniendo un, tienen un candidato que sus bases quieren y van a imponer a uno que quieren las encuestas que toman en cuenta a esa disque clase media que les salía válido verga, ¿no? Perdieron la mitad de, de, de la Ciudad de México y dijeron X somos chavos y ahora van a corregir eso poniendo al peor candidato que he visto en un rato. Eso se me hace una estupidez, se me hace una forma de dispararle... Dispararse en el pie y hacer que Morena En, en 2030 de, deje de ser relevante Y lo único que sea relevante es ver Cómo sacarnos algún facho que hayan puesto me, Es súper preocupante Harfuchi Ya estoy de me vale verga si queda Claudia Harfuchi es el problema ahorita ah. Harfuchi
1: Harfuchi
0: Harfuchi <risa>
1: <risa> <risa> Perdón
0: no, 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 me, Quiero que pegue eso, por favor sí, que,
3: <risa>
1: Harfuchi
0: Un deseo, por favor, uno Uno, no, y no lo he... God, no y francamente no le creo los. No le creo las encuestas. No le creo que Harfush tiene, está arriba de claro Borgada. No sé. ¿Están seguros que quien hizo esa encuesta no es como Claudio con una gabardina y un bigote falso? O sea, porque <risa> en serio no, no me cuadra. Siento que nos están vendiendo humo y están vendiendo humo para lo peor posible. Entonces, no sé. Eso creo que por lo menos es ahora el season final de. De las, de las corcholatas, ¿no? Este. Va a haber un spin-off de la Ciudad de México. Pero ya se acabó la, las corcholatas, a menos de que Marcelo llegue con una silla de metal. Creo que la última noticia... Grande de las de, de, de... Nacional relevante... Fue lo que pasó con el aborto... Que quería introducirlo como... La despenalización del aborto... Pero eso no es exactamente lo que pasó... ¿Sí?
1: Eh, como todas estas cosas... Siempre tiene como un montón de asteriscos... Y de pies de página que... Quizá hagan un poco menos significativo... Lo que sucedió... Pero que aún así sigue siendo siendo significativo... Que haya una decisión así... Primero que nada es como... Los efectos prácticos, que creo que es lo más que se debe de de analizar. Y hay que empezar a hablar del sistema federal. Porque tenemos delitos federales y delitos locales. La mayoría de lo que pueden cometer es un delito local. Federales nada más es cuando o la víctima es la federación. O o se cometen como en territorio federal. Y es lo que sucedió, que se penalizó en territorio federal. Lo hacen contar ahí con respecto a instituciones federales como... O sea, aborto, ¿Eh? no, no, se aborto al gobierno. O si <ríe> aborto al gobierno. Ándale. Si abortas al gobierno ya no te van a penalizar. Tenemos 20 días para abortar el, el, el gobierno que salga. De, digo,
3: muchas,
1: 12 semanas para abortar el gobierno que salga. Pero sí. Eh, entonces como que se está limitando su aplicación a ese tipo de cosas de no te pueden penar. Pero no así como muchas cosas que suceden por amparo siempre es no te pueden penar pero tienes que pasar a todos más por un juicio, ¿no? Y en el juicio es donde tienes que decir, ah, es que la Suprema Corte ya dijo que, pero no, es que se elimine la ley. ¿Se podría haber eliminado si se hubiera tratado de otro tipo de decisión? Porque lo, la quien decidió no fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino fue una de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mm. Y lo que sucede ahí es que ya no... Si, la, si una sala dice que algo es inconstitucional no es lo mismo que lo diga la Suprema Corte entera, porque si lo dice a la Suprema Corte entera sí le tienen que avisar a Sí tienen que derogar la ley, mm. pero aquí no. Aquí simplemente les dan un aviso a, a, al Congreso de que, hey, tu ley es inconstitucional, pero no le hacen nada a la ley. Y sí, entonces los, los efectos son como muy limitados. Lo que sí puede ser como beneficioso es que, como se lo dieron a una asociación entera, todos los asuntos que lleve esa asociación, oh. que es como un efecto relativamente nuevo. Fue gira, ¿no? que no lo había visto. Ah, gira, sí, fue gira sí se sí, llevan su asunto con gire, o sea si les dicen como Jire, de por favor este quiero abortar en un recom- la- recomendable a, a ellas a ellas luego luego se lo, se los van a dar o sea mm. no con ellas está como libre el paso
3: Sí.
1: así que si están como en un estado en el donde no permitan abortar acérquense al gire no sé cuál sea su procedimiento ahí pero al menos hay un camino legal para que no les metan al bote y que el, se los hagan el, el IMSS o el ISTE o algo así Ahora que, pues quién sabe también los doctores del lista que tan como entrenadores están en eso.
2: Ese es el otro tema.
1: Pero el gira de saber. Uh-huh.
2: Idealmente, la, uh-huh. la negligencia médica no son enchiladas. Hay uh-huh. gente a la que le cambia la vida para siempre. Entonces también váyanse por la sombrita.
1: Ajá. Sí, si sí, no hay como otros otras fuentes para poder interrumpir un embarazo. Uh-huh,
2: pero es una herramienta y entre más herramientas haya uh-huh. es más seguro para todos.
1: sí. Así que igual si están como en una emergencia y conocen a alguien que les pueda hacer abortar, pueden abortar lo de las, de las vías de tren o en las carreteras, que sabes que si sí son en territorio federal, o en, o en los aeropuertos.
0: En una base de la Guardia Nacional.
1: Ándale. Y no les pueden... Bueno, sí los van, sí los van a arrastrar, pero les van a decir que... Ah, este... Ya la suprema corte decidió y... Pero ajá. Ah.
2: ¿Comprar un boleto de avión solo para meterte al baño de la sala de abordar a tomar misoprostos?
0: Mis, Mr. Beast, tengo sí. una idea por un video que te va a encantar. <risa> <risa> oh, Dios. Pero bueno, sí, sí hay más updates de aborto. Porque aparentemente va a haber otros siete updates de aborto. Porque estos va... Cada... cada Sí, estoy como la, la maestra de Jimmy Notron, de como, Shin, esta es la séptima vez que traes despenalizar el aborto a la clase. Pero. <risa> es que sí,
1: siempre sucede.
0: Pero supongo pues, que así...
1: Y eso sí, también vi mucha reacción como un tanto ¿no? desproporcionada sobre no tanto en México, porque aquí como que ya nos acostum- acostumbramos a que hoy
2: los penalizaron por... Es como un a realmente la garantía de derechos.
1: Sí,
0: pero si sí, eran muchas noticias internacionales de
2: México va a tener una
0: presidenta y, y aborto, y como de... Oh. <risa> Quisiera vivir en el México, que tú dices...
1: Creo que hasta. ¿No, ¿no les ha salido el, el TikTok de noticias de fondo de bikini? Ah, es como no, el pescado le, fondo yo, yo, de bikini. Yo lo bloqueé. Noticias <ríe> Me mundiales. caga la
0: madre. Al güey al de noticias de fondo de bikini. ¿Por qué? Porque, breaking news. Miles de niños <ríe> murieron. Y yo como.
1: <ríe> <ríe> sí. es justo el otro. Creo, creo que me enteré primero por oh, el pescado de no. fondo de bikini que que penalizaron al aborto. Fue como, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? Ajá, y sí, mucho, mucho medio bringo, como, uy, sí, despenalizaron el aborto. Y en México también tienen las... van a tener su primera mujer presidenta, ¿eh? Mira qué qué progresón.
0: Es
3: Claudia.
1: Pero cuando estás aquí es como... Uh-huh. No, no estás pasando eso, por favor, cállate.
2: No no es qué? como suena de fuera, realmente no. Y bueno, si tienen desde 20 pesos que no afecten su economía, pueden suscribirse a nuestro Patreon. Pueden quedarse solo un mes o se pueden quedar más tiempo. No es como a fuerzas dejarlo renovándose al infinito y más allá. Y ayúdenos a mantener este podcast independiente eh, donde ningún partido y ningún empresario nos dice qué hacer. Y ojalá pronto tengamos mejor calidad de audio. Estamos haciendo un experimento con... Ah, sí, el, el sí, La diadema. Que se
0: escuche mejor, pero...
2: Tenemos motivos para creer que se va a escuchar mejor, no lo sabemos.
0: ¿Saben que escucharé mejor aún más? Un micrófono nuevo. ¿no?
2: Un micrófono de verdad.
0: Ayúdenos a competir con AMLO Que ahora es oficialmente el streamer Más popular del idioma español Así es
2: Yo con cara de Pikachu
0: (risa) Que iba y ni que nada Es es, AMLO es el streamer más popular del mundo En en español Wow
2: Vaya, terrible Pues bueno Vivimos en una sociedad
0: Pero, ¿será el streamer más popular De la galaxia? Tal vez necesitamos a nuestro mejor hombre en este caso. Consigan a Jaime Maussan. Oh, no puedo creerlo. Porque también si, si vi dos noticias de como gente de Estados Unidos y otros países hablaba de México. Fue como, jaja, AMLO ja, es el oh, mejor streamer. Sí. Y also... Dios mío, no puedo creer que fuimos burla internacional otra vez. Si con los anuncios fue suficiente. Ahora Alex también, no mames. No puedo creer que Jaime Mozán sigue irrelevante. Creí que se iba a quedar olvidado atrás, como en mi pasado, como Adal Ramones. Tú, 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 ¿tú viste, lo, tú viste el cr- los cráneos de... los. De... Yo no creo que todo el mundo se enteró primero por los memes de... Así me despierto todo. <risa> <risa> <Así> me... <Sí. risa> yo todo crudo, cosas
3: así.
2: Sí, sí, sí. <risa> no, ¿sabes qué? Yo no lo vi. Yo lo vi en Reddit. Me salió mm. en la página como principal y yo como... Porque además estaba en inglés. O sea, lo primero que vi fue una nota en inglés. Yo, ¿qué nadie hizo qué? <risa> <risa> ¿Qué pasó? ¿Qué?
0: ¿Sabes qué da mucha risa? Que yo por, por fin me, la única persona que hizo la chamba de como investigar duro sobre el tema fue un youtuber que yo sigo ya que se llama Charlie. Y él sí se echó el deep dive y como de Mira, esto de hecho son las mismas fotos que presentaron hace unos 5 años en, en Perú. Y de hecho, ya sabemos que estas fotos son falsas, que no es una, un alguien embarazado, se lo tomó muy en serio. Este, no es un alien embarazado, <risa> es claramente un cráneo de llama partido a la mitad de volteado. <risa> sí. Con un fémur como de conejo y que aparentemente el, el, están mal puestos. Está como al revés, el, ah, el, sí. el, uno de los fémurs está al revés, como que no podría... Si existiera esa criatura, no podría caminar. Ajá.
1: Mm. Y los dedos de... Los dedos, que parece que los dedos sí son huesos humanos, pero... Están como al revés. Y parece que eso explicaría como... Ya ves que hicieron... Ya ven que hicieron la... Las pruebas de carbono 14 y claro. no sé qué y que ya salió a deslindarse y demás. No mames. Porque duh. parece que es como... le arruinó
0: la carrera dos pasajes.
2: <ríe> ¿En serio? Fue como... Claro.
1: Parece que los... Moni... Como modificar momias nazca sí, para sí, sí. que parezcan alianzas como hobby... Ya, con
0: material local. Por eso tienen cráneos de llama. Ajá. No es Cusco. Y por eso... O
1: sea... <risa> y por eso salen como las dataciones de... Ah, sí, tienen mil años y... Ajá, claro, porque si sí es material que y sí están orgánico Ajá. de hace
2: mil años, pero... Ajá. Sí, porque
0: en, en, en Perú se enterraban llamas también.
3: Uh-huh.
2: Enterraban llamas. <risa> <risa> es que, okay, el ritual funeral es una cosa como sumamente emocional a lo largo de las civilizaciones en la historia. O sea, no es algo que sucede por accidente. No. Muestra
0: lo que consideras sagrado, lo que consideras bueno, lo que consideras una ciudad. Es muy bonito como analizar las modificaciones, sobre todo las modificaciones, en muchos lados del del planeta. Y luego llegan Jaime Monsani lo de Secra para llegar a hacer una cosa que parece como de esos memes de que si es pastel o no. O sea, ¡Dios mío! ¡Qué pinche oso! Ay,
1: no. ¿Y alguien por ahí apuntado a lo racista que es? Porque es como... Siempre es nazca, siempre es como, ah, la gente de América no puede hacer nada, entonces... Yo me... Yo más los me gusta el
0: twist que le da Quinton Reviews a eso y es... A los ANIS no le cae bien la gente blanca. <risa> 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 Todas las cosas de sí. Aliens les enseñaron a los egipcios, les enseñaron a los perú, les enseñaron <risa> a los, a los, los chinos, a, a los mayas, pero nunca vieron vieron a... Este, a, a Opa, sí y dijo, nah. No, no, gracias, que se queden en el lodo O sea Hijo de no, pues
2: padre, que te vaya bien
0: El último insulto Hasta los ingleses, llegaron y les enseñaron a hacer Stonehenge Pero vieron a los alemanes Y dijeron: no, no, gracias, hermano este... Los aliens odian a los alemanes Based
1: uh-huh.
2: A los franceses
0: Y a los franceses también
1: Pero la verdad es que no Hace falta un deep dive de ¿Quién llevó a Jaime Maussano sí, a la Cámara nadie de Diputados? ¿Y por qué? Cotodos,
0: wey, porque sé que Mancera fue quien llevó a RBD. Ah, por pues cierto, ¿también llevaron a RBD al Senado? Mm,
1: sí. Otros extraterrestres. No
0: qué nada mejor que hacer en el Senado? Otros extraterrestres.
2: En...
1: Anaí no es normal. <risa> 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 es reptiliana.
2: Encuentra cercano del tercer tipo.
1: <risa> Jaime Maussan realmente no pide <risa> El partido verde.
2: El partido verde.
1: Por algo es verde. <risa> Obrís. <gris. risa>
0: Si lo piensas Jaime Maussan no piensa igual que los demás Ni igual que ayer Yo digo que hagamos, hagamos un reboot de Rebelde Con Jaime Maussan y Noroña. No, ¿Verían eso? Yo lo vería ¿Y Sandra Cuevas?
2: En lugar de Poncho Herrera Porque a Poncho Herrera no lo lograrían juntar Con RBD Atolini, ya Atolini, ni, Atolini. ni con una pistola
0: A y Maussan, Noroña, Sandra Cuevas Televisa Gratis, gratis, ¿eh?
2: <risa> solo es que pase, solo es que pase No nos tienes que dar crédito No pasa nada <risa> oh, God. Ay,
0: Creo que ya llegamos al final De Fresapatistas con Crema Este episodio estuvo un poco larguito eh, Pero espero que les haya gustado la entrevista con Lev Pues bueno, vayan y suscríbanse al YouTube porque van a salir este episodio Y están todos los, los que mencionamos
2: Y nos pueden seguir en Instagram eh, Y en Twitter por ahora Estamos como Fresapatistas O X X, uh.
0: Fue bien triste en el artículo de Nexos Que habíamos escrito Twitter originalmente y, cu- y de las pocas cosas que editaron La neta, eh, Nexos se, se le hizo mucho y no editó casi nada Excepto que puso X en lugar de Twitter Y me dolió en el alma
2: No nos modificaron la visión editorial Excepto en eso
0: eh, No nos modificaron la visión editorial, pero sí el alma <risa> El alma Entonces síganos en Twitter Este, yo estoy como Flores.
2: Ah, yo estoy como Misha Copiniña.
1: Y yo como Coipen o Yorurian en YouTube.
3: Y pues bueno. Hasta la próxima. Bye. Bye, bye. bye.
0: Eh, bueno, se nos fue durante la grabación del eh, podcast de Fresapartistas eh, saludar porque la verdad no nos lo esperábamos que tan pronto pasara. Pero muchas gracias a Madera Ayano por ser eh, patron del de nivel de 5 dólares. Y igual a Fea Patlán por haber, seguir, seguir apoyándonos. Eh, es muy bonito ver que sí están queriendo apoyar el post- Podcast de Fresh Se los agradecemos muchísimo. Y perdón que sea con eh, mi setup the stream que les salude. Este, eh, si están viendo desde el audio, eh, no voy a notar la diferencia. Pero muchas gracias por estar aquí. Y bueno, con eso ya nos despido y espero que les haya gustado el episodio.